0: sur Be News. USA News. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine des Bayou louisianais nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine un podcast à consommer
1: sans modération
0: Be News USA is part of the PodCut family of podcasts la vie est trop courte pour boire de la bière insipide, binous USA épisode 107, moi c'est Patrice.
1: Moi c'est Stéphane.
0: Bonjour Stéphane, comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien, nous allons être déconfinés à notre tour, donc ça va très bien.
0: Oui, mais tu sais qu'on enregistre les épisodes à l'avance, donc ça va être old news tout ça.
1: Oui, mais c'est pour l'émotion, les gens comprennent ah, l'émotion que nous avions ce jour-là <rire> avant d'être reconfinés. <rire> Pardon
0: oui, bon, bref. Voilà. Eh bien, euh, Stéphane, euh, épisode 107, euh, on va pas le faire tout seul. Ah bon Eh bien non, les auditeurs qui ont regardé le titre de cet épisode euh, vont pouvoir euh, le savoir avant tout le monde. Sinon, si vous n'avez pas regardé, eh bien, c'est une surprise. Nous avons aujourd'hui l'insigne honneur de euh, recevoir dans l'émission Monsieur Rhône. Bonjour Rhône. Salut les gars, et l'honneur est pour moi. Qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être avec vous eh ben c'est partagé parce que euh, VHS. Alors, évidemment, je n'ai pas encore dit, mais tu fais partie de l'équipe, de la team VHS et Canapé, qui est maintenant on peut le dire mon, mon podcast préféré. Je ben, j'expliquerai je, tout à l'heure. Euh, vous vous adorez, vous êtes géniaux, j'adore le podcast. <rire> euh, tu tu expliques un petit peu euh, le podcast pour les gens qui ne connaîtraient pas et pour Stéphane parce que Stéphane n'écoute pas de podcast. De, de podcast. Ben,
2: alors déjà bravo Stéphane, hein, ça fait plaisir. <rire> euh, bah, VHS Canapé, c'est une émission qui parle de, du cinéma qu'on aime, c'est-à-dire du cinéma qui est quand même pas mal bis, on va dire, on va parler d'action, on va parler d'horreur, on aime bien le cinéma qui va des années 70 jusqu'à... Bon, jusqu'à aujourd'hui si on veut pas être difficile mais on va dire jusqu'à mi-90 euh, plutôt et on va parler du sinoche qu'on qu'on assume de de films euh, pas forcément ceux qui sont mis en avant comme étant des chefs-d'œuvre habituellement mais que nous on kiffe hein, notre porte étendard c'est Commando euh, on aime Demolition Man, on aime Halloween, Vendredi 13 et euh, c'est 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 de c'est ça qu'on va parler alors parfois ce sont des très gros dossiers qui sont très longs mais on aime bien aussi les musiques de films on a un format pour ça on a différents formats qui sont sont, qui sont plus courts, enfin, euh, on adore ça, alors ça nous prend un temps énorme, on balance presque une émission par semaine, hein. donc on est des, des furieux, mais ça vous fait pas peur à hein, vous, hein. Non, pas vous du êtes tout. aussi des habitués.
0: Absolument pas, moi quand je vois des épisodes de 4 heures, je, je
2: me réjouis. Et, et il s'avère qu'avant chaque épisode, on a une, une tradition, hein. nous sortons nos bières, que nous euh, photographions et qu'on poste sur, sur Twitter, c'est l'annonce d'un enregistrement. Euh, et on va essayer euh, différentes bières comme ça et donc tout naturellement eh ben on écoute Binous USA on vous aime <rire> beaucoup aussi on est plusieurs à bien aimer la bière euh, alors que sur les émissions de 4 heures euh, du coup c'est un peu un problème à la fin de l'émission
0: <rire> euh... C'est ce qu'on disait en off. Aujourd'hui, on va en goûter deux. Euh, Stéphane dit qu'il en a dix dans son frigo à goûter. Mais euh, bon, l'épisode risque d'être un petit peu bizarre euh, s'il continue à boire.
1: Voilà, oui. Moi, je suis Simon sur, sur Internet, sur YouTube. Et il fait le, le seul pub virtuel. Et euh, le mardi, le vendredi. Et je dirais, il faut attendre à peu près une heure et demie, deux heures, et là, il commence à partir en riz, puis à un moment donné, à dire, ouais, le confinement, nos libertés et Puis il se fait insulter par les gens qui disent, mais arrête, arrête Puis après, bon, des fois, il se pète la gueule aussi, ou des fois... Il, il fait des pompes Il fait des pompes, où il se met torse nu, tu vois, dans sa cuisine, parce que quelqu'un lui dit, ouais, je t'envoie 10 pounds et tu te mets torse nu Bon... <rire> À un moment donné, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
0: Alors VHS et canapé, c'est est un podcast qui est, qui est vraiment très cher à mon cœur. Euh, je vais, je vais juste donner un exemple. Une fois, j'étais tout seul en voiture, je devais faire un trajet de 2 heures et demie, presque trois heures, pour aller jouer avec mon groupe. Et je me suis, dit, oh là là, je vais m'ennuyer, je vais m'ennuyer. J'ai balancé l'épisode sur Steven Seagal. Ouais. Je n'ai jamais regardé un, un, un film de Steven Seagal. Je, je me, bon, je vais peut-être regarder un, parce que vraiment, depuis que j'écoute VHS, bon, ça commence à me démanger mais c'est vraiment pas en général Makam trois heures et demie quatre heures sur Steam Seagull j'étais mort de rire le le trajet a passé passé comme une lettre à la poste et j'ai même pas eu même pas eu l'impression de de ce qui s'était passé deux heures et demie et vraiment j'ai absolument adoré et euh, c'est je crois que c'est un petit peu là que je suis vraiment je suis tombé amoureux de, de, de votre podcast euh, euh, j'écoute de plus en euh, de, au fur et à mesure que j'écoute Ron je me rends compte euh, combien on a des choses en, en commun euh, mmh. la, la musique alors euh, vous savez, les gens qui nous écoutent sur Binou savent que, que avec Stéphane on adore tout ce qui est euh, outlaw country country euh, mmh. etc mais il y a des choses de, dans ma jeunesse euh, qui me sont restés et euh, que je partage avec Rhône par exemple Public Enemy, le hip-hop euh, des années 80 80 en fait euh, bah oui à partir des
2: mi-80 ça a commencé euh, vraiment euh, euh, sur, sur du Public Enemy. mais oui c'est vrai qu'on s'est retrouvé là-dessus aussi ouais.
0: et alors avec Stéphane là tous les trois on va être comme des larrons en foire les western spaghetti et les bandes originales de western spaghetti alors oh. là ah, oui Là, c'est oui, notre grand oui, kiff oui, avec Stéphane. Oui, oui. Même on, on, a, on a des oui, compositions oui. qui sont on a, on a un side project musical. Euh, c'est comme ouais, ça d'ailleurs qu'on a commencé avant euh, le podcast et qui a vraiment des, des grosses influences spaghetti tards. Euh, je,
1: euh, je donne du biscuit que même Patrice ne sait pas. C'est un petit biscuit là que je donne. Il va y avoir quelque chose en relation avec euh, les western spaghetti bientôt. Dans cette émission, mmh. voilà.
2: Oh, intéressant.
0: Mais du voilà, teasing, ouais. c'est extraordinaire. Ah, voilà.
1: Je ne voulais pas employer ce terme <rire> atroce. Le taquinage artistique. Le taquinage artistique, <rire> plutôt. <rire> eh bien, figure, euh... figure libre, quand même. Oui, quand même.
0: <rire> euh, alors, euh, j'ai deux, trois choses en intro. Et puis après, euh, je vous propose de, de démarrer avec les bières de la semaine. de perspective euh, euh, Absolument. Alors, j'ai deux, trois trucs à, à dire avant. Euh, voyons. Alors... Je, alors, on, on reste dans le taquinage artistique. J'ai découvert l'autre jour une nouvelle brasserie euh, néo-orléanaise. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mm -hmm. hashtag, euh, hashtag taquinage artistique. Euh, Paris, il faut il, il faut il, ils vont devoir couvrir leurs arrières parce qu'ils arrivent comme les hot comme on dit aux Etats-Unis. Ils arrivent euh, avec du, du calibre derrière.
1: C'est parfait, là.
0: Ah, ouais, 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 la, la, la relève est assurée, Paris, il faut qu'il fasse euh, gaffe.
1: Je sens qu'avec nos taquinages artistiques, aujourd'hui, nous allons faire un épisode relativement plat où nous allons donner la météo, le, nous allons évacuer le, le, tout, le tout venant. Alors, oui, en Louisiane, il pleut souvent et l'été, il fait chaud.
2: J'ai entendu dire qu'il y avait des moustiques.
0: Ouais. <rire> Alors euh, en parlant de ça Ron l'autre jour euh, vous, vous m'avez donné envie de regarder j'ai trouvé ça sur Amazon d'ailleurs Amazon Prime il y a des trucs de folie qui, oui. qui sont très difficiles à trouver et à partir du moment où t'en trouve un et ben pouf ils arrivent tous euh, tout d'un coup ça quoi. sort
2: de nulle part c'est ouais.
0: comme les champignons euh, dans les sous-bois tout d'un coup il y en a, il y en a, il y en a 30 euh, j'ai commencé à regarder Invasion USA avec euh, comment s'appelle-t-il euh, avec Chuck avec Chuck euh, sur, le, <rire> sur le airboat euh, machin j'ai eu l'impression qu'il qu était <rire>
1: Chuck Norris, ouais. Chuck
0: Norris. Ah,
2: ça, ça c'est un des meilleurs. Avec une invasion des États-Unis par huit euh, mecs sur un, mat, sur un bateau pneumatique, <rire> avec des, des gars qui trouvent que c'est très malin de défoncer au bazooka des sapins de Noël. Oui, c'est une espèce de, de, de plan de carrière, sauf que ces con. Ils l'ont fait sur l'arbre sur de Noël de Chuck Norris. Non, non, non. sérieux quoi.
0: Ça ah, genre, pas les... ils, ils ont pas de chance, quand même. Non. <rire> Voilà, donc j'ai commencé à regarder ça. Et À un moment, il se bat avec un alligator et tout, dans le swamp. Alors, ça se passe en Floride parce que parce qu'il y a des Cubains, etc. Dans l'histoire, il y a des, 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 des naufragés cubains. <rire> mais ça pourrait se passer en Louisiane, c'est pareil. Alors le même, là, là, je... Là. Je, je me suis senti les atomes crochus avec le choc.
1: <rire> je veux pas divulgâcher parce que ça fera l'objet d'un de mes coups de cœur. Mais il y a un hôtel soviétique à Moscou. Un hôtel purement soviétique, il y a des portraits de stars, alors tu peux imaginer le type de stars qu de, qui sont dedans, Lénine évidemment, euh, Staline, et puis tu as euh, Chuck Morris, <rire> as Chuck Morris <rire> il est là, à côté de Mireille Mathieu, Non. un portrait oh de mage. Mimi, <rire> donc je débugage, je sais pas. C'est un haut lieu de la culture ça voilà. Je veux aujourd'hui, on envoie les expédients. On divulgage, on divulgage pas. Mm. Mais ça fait partie d'un de mes coups de cœur puissants. Et le gars était admiratif de, 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 du fait qu'il y ait un portrait de, de Chuck Norris. Et moi, j'étais complètement dingue de voir qu'à côté, il y avait Mireille Mathieu qui trônait quand même à côté de Gorbatchev, à côté de, 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 de bon, tous les oligarques russes.
2: Ouais. C est, c est... Mais c'est un joli couple. C'est un joli couple. C'est vrai. Bon, hein. <rire> okay.
1: Attends, il y avait Chris De Burgh. Là, j'ai pas
2: la même coiffure en plus. Il y avait
1: également Chris <rire> De Burgh, tu vois. Il y avait Chris De Burgh en photo. Ouais. Et là euh, ben, j'ai pas compris et le gars non plus l'a pas compris.
0: Elle <rire> la Lady mm -hmm. in Red, ça doit être ça. J'imagine, j'imagine. Ah, tu vois Lady <rire> in Red. Non mais tout 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 est dans tout,
3: hein. Lady
1: Voilà. <rire> Alors,
0: j'ai deux, trois trucs à, à dire euh, en intro de cette émission. Euh, je voudrais donner, euh, envoyer un grand merci à, au, au podcast Channel Random. Euh, dans le dernier épisode sur la bière ils nous ont cité ils nous ont fait de très beaux compliments je voudrais euh, remercier l'équipe de Channel Random ils ont fait une émission sur la bière c'était très sympa et on a aussi euh, en parlant de messages super sympas on a eu un message d'un auditeur euh, sur Twitter l'autre jour je vous le lis très rapidement c'est un auditeur euh, qui s'appelle Dominique Morvan et qui dit je vous passe le bonjour de Bretagne j'ai découvert votre podcast très récemment et j'adore j'ai profité du confinement pour écouter tous les épisodes depuis le début oh là, en mmh. buvant de bonnes bières artisanales bretonnes, un vrai plaisir à chaque fois. Continuez, voilà. Merci beaucoup, Dominique. Euh, il s'est tapé les 105 épisodes euh, d'affilée, c'est quand même balèze. Ça fait, je crois, plus de 100 heures euh, de, de toi et moi qui déblatèrent. Je ne sais même pas si c'est si moi, je ne supporterai <rire> <rire> <rire>
1: Bah ben, C'est rigolo. Là aussi, je, il faudrait que j'y pense. C'est peut-être un petit biscuit pour lui, un biscuit breton. Voilà.
0: Ah. Eh bien, justement, nous avons en breton dans l'émission aujourd'hui. Ah, ben, voilà. Eh oui. Eh oui. euh, Alors, que... Je ne
1: sais
2: pas
0: si je vais amener mon biscuit. Il mais...
1: <rire> faudra que j'y pense, mais bon, c'est est un orclique très intéressant qui, qui ne peut intéresser que les Bretons en Bretagne. Puisque, euh, voilà. Très Merci. bien. Biscuit, biscuit, biscuit.
0: Eh ben, dis donc, tu en as du biscuit euh, cette ouais, semaine, voilà. Alors, euh, j'ai un dernier truc à dire. Euh, la Duvel Hazy IPA débarque bientôt euh, dans les échoppes e mmh. euh, européennes. J'ai vu ça sur euh, Twitter. Alors c'est assez rigolé, ouais, c'est assez rigolo, ouais, on l'attend. Alors c'est rigolo parce que c'est une tendance que toi et moi Stéphane on a vu arriver mais alors euh, avec des gros, gros sabots sabot, depuis, ouais. depuis deux ans. Mmh. Et donc tout ça pour dire que si vous voulez voir un petit peu les en avance les, les tendances qui vont arriver en Europe, eh il faut écouter l'émission parce qu'on vous en parlera en amont comme Marcel. Donc voilà, euh, voilà c'était un petit peu, je voulais nous euh, nous faire un petit peu des... Comme on a eu beaucoup de... Euh, de compliments. Je voudrais nous faire nous-mêmes des compliments en disant qu'on l'a vu arriver très très euh, de, de très très loin. Et si quelqu'un euh, nous écoute et euh, qui veut nous envoyer de la duvel Hazy pied, ça sera avec un plaisir non dissimulé. Et on vous remerciera euh, dans l'émission et on la goûtera et on vous donnera notre euh, notre avis. Alors les gars, euh, est-ce que vous avez des choses à dire en intro ou est-ce que c'est à peu près tout Est-ce qu'on peut translater, comme j'aime dire d'habitude sur la bière de la semaine
1: Hmm, tra translaté, monsieur, translaté, je vous en prie.
0: À part si tu as autre chose à dire, Ron.
2: Non non pas du tout euh, Je voudrais pas non plus euh, Rallonger cette introduction Comme t'as l'habitude D'écouter VHS et Canapé Tu sais que parler C'est pas trop un problème euh, <rire> Mais <rire> Je voudrais pas non plus Faire péter le format hein, De, de
0: mm. Binouze quoi. Bon quand on, quand on fait Les 5 à 7 En général Quand on a un invité Ou deux On dépasse Souvent les deux heures Donc je Alors c'est bizarre Parce qu'il y a des gens Qui adorent ça Et des gens Qui, qui trouvent Ça fait trop long Alors ça, bon ça, Chacun y trouve Un petit peu son compte Où il veut Mais alors Est-ce que tu veux tu veux commencer, Ron, ta bière de la semaine La première bière de la semaine pour toi
2: Allez, ok, c'est parti. Dans ma première bière de la semaine, j'ai sélectionné une qu'on peut trouver assez facilement dans le commerce. Donc, ça va parler aux auditeurs français. Très bien. Puisque c'est la G de Goudal. Ah oh oui. Voilà, donc euh, Goudal qui est une brasserie que j'aime bien. Je trouve qu'à peu près tout ce qu'ils font, c'est bien. Donc, euh, j'avais le choix entre entre plusieurs. Et euh, en général, dans ma, ma façon de choisir, ce que moi, je vais fonctionner par rapport à ce que je fais en même temps que je bois la bière. Mmh. Dans mon frigo, j'ai une partie qui est pour quand je mange des plats en sauce, par exemple. J'aime bien boire une bière avec. Et là, je vais prendre la, la blonde classique de, de Goudal. Je trouve qu'elle va très bien. Ou des trucs comme la cuvée des trolls, des machins comme ça, qui sont pas trop marqués. Ça, ça mmh. va très, très bien. J'ai la deuxième catégorie. C'est celle que je vais prendre plus avec des choses que je grignote. Ou avec un petit peu de charcuterie. Et là, la j'ai de Goudal, parce que elle va plutôt bien avec ça. Euh... Et j'ai ma dernière catégorie, c'est les bières, par contre, que je vais boire toute seule, que je vais plus déguster. Mm -hmm. C'est dans mon frigo, j'ai mes trois bacs comme ça. Ah, c'est euh... pas mal ça. Okay. Ouais. Euh... Non, c'est pas vrai. Si je prenais de la place dans trois bacs dans le frigo, ma femme me démontrait. Hein, donc, euh... <rire> Mais je... donc en fait, je dois réfléchir à l'avance pour juste mettre dans les emplacements qui vont bien. Mais c'est un petit peu comme ça que que, que je raisonne. Et là, du coup, j'ai pris euh, le, la G de, de Goudal, parce que je trouve que c'est une bière qui est euh, au-dessus de l'ordinaire. Alors, par ordinaire, on va se mettre d'accord. Je suis d'accord avec vous, la vie est trop courte pour boire de la bière insipide, donc on va évacuer tout de suite le, le, le tout venant. Euh, mais c'est déjà quelque chose qui a, qui, a, qui a une bonne petite une bonne petite saveur. J'ai essayé de bien le verser pour pas me faire engueuler par Patrice. <rire> Que je prends des cours pour verser correctement ma bière. Ah tu fais bien. là. Mmh. Ah non mais vous m'influencez. Hein, je vous écoute
0: avec beaucoup d'attention. Hein. <rire> c'est rigolo parce que c'est c'est réciproque parce que moi cet été enfin c'est pas l'été pour moi c'est un, un petit peu pour nous c'est un petit peu comme l'été parce qu'on bah on travaille pas depuis quelques semaines. J'ai regardé beaucoup de films euh, bah, dont je vous ai entendu parler. Euh, vous avez influencé mes mes, mes visionnages également donc euh, c'est c'est de l'émulation euh, réciproque.
2: Bon, c'est alors c'est moins gênant pour la santé parce que je bois beaucoup trop de bière à cause de vous, par contre. <rire> ça, 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 ça va pas du tout. Alors je vais, je vais essayer de faire comme, euh, comme vous faites euh, d'ordinaire. Alors ici, euh, je viens de verser. J'ai une bière qui a une couleur qui est quand même très claire. On voit bien au travers, mm -hmm. très jaune. Euh, pas beaucoup de mousse. Euh, ça, je l'avais, euh, je l'avais déjà noté. Elle mousse pas beaucoup et la mousse, elle va descendre assez vite sur celle-ci. Ce qui me déplaît pas, ça, mais ça m'évite d'attendre trop longtemps finalement. T'aimes pas la mousse? Ben, j'ai appris à l'aimer à cause de vous, un peu. C'est-à-dire que j'avais tendance à verser ma bière en cherchant à avoir le minimum de, de mousse possible. Ben, je faisais comme ça. À et, mancer, puis, ouais. et puis, à force de vous entendre parler, « Oui, la robe de la mousse, etc., blablabla bla, », bla, je me suis dit, « Ben, ils ont raison, c'est peut-être intéressant. » Donc, j'ai commencé à verser ma bière un peu comme un barbare. Donc, j'ai exagéré, il y avait beaucoup trop de mousse. <rire> donc là, là t'attends une éternité. J'ai pas fait comme il fallait non plus. Euh... Mais euh, en fait, euh, vous avez raison, il faut écouter ce que disent Patrice et Stéphane. <rire> euh, c'est la bonne méthode d'avoir d'avoir un petit peu de mousse, ça aère la bière un petit peu. Et, euh, et puis même, c'est pas désagréable d'en prendre un petit peu avant de commencer à boire aussi. Euh, J'aime plutôt bien, ça donne un petit peu un apéro de la bière en quelque sorte. Donc voilà, euh, oui. ouais, ça a oui. un
0: peu changé quoi. Ça, ça permet de laisser le CO2 s'échapper et aussi ça, ça garde aussi les arômes de la bière. C'est mmh.
1: contre l'oxydation.
0: Absolument, ça fait partie de l'expérience.
1: Et puis c'est une sensation différente, lorsque tu, tu croques dans la mousse, enfin, véritablement, c'est complètement différent, puis bon, après tu peux t'amuser, mais après c'est bien aux yeux tu peux compter le, le, le nombre de dentelles qu'il y a, ça sur, sur les lagers. Mais j'y pense maintenant Ça c'est un, un pur bonheur, puis tu peux regarder en toute fin de verre s'il reste encore de la mousse, et puis après tu apprends à découvrir que sur certaines bières tu n'auras que pas ou peu de mousse, les bières très fortes notamment, les bières à 10 degrés, c'est, dans 90% des cas, tu n'auras vraiment pas beaucoup de mousse, et, quand bien même tu arriverais à faire de la mousse, elle disparaît assez rapidement. Bon, il arrive qu'il y ait des exceptions. Et puis, il y a, des, euh, il y a parfois des bières qui moussent à l'excès, et c'est un défaut. Et d'autres fois, il y a des, des, des bières qui te pètent à la figure, mais c'est parce qu'ils ont trop rempli. C'est pas un défaut mmh. euh, inhérent à la bière. Donc, il y a plein de, plein de raisons. De... Puis, il y a des, il y a des verres qui, qui correspondent mieux au type de bière que tu veux boire, parce que, justement, ça, ça permet de maintenir cette mousse, ou alors ça va la la faire partir en un clin d'œil et c'est jamais très agréable de regarder une, une bière d'en haut et de voir un œil tu sais qui qui te regarde tout tu, à tu, fait sais, ouais ouais tu es dans une forme d'observation tu vois là tu sais que tu as une bière qui est pas forcément de grande qualité et également pour en revenir à la mousse les, les brasseurs euh, diront que plus la, la bulle est fine plus la bière est potentiellement de qualité voilà c'est-à-dire lorsque tu as des, des des, des grosses bulles euh, comme des comme des écrous de douze non là tu sais que tu as une bière euh, <rire> mm. <rire> tu sais que tu as une bière qui bon peut-être pas la, la meilleure mais ça dépend également des styles parce que les les les, 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 les c est, c est, ces bières euh, typiques euh, de 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 je n'arrive pas à parler en allemand. l'epsis mais merci Leipzig. voilà c'est un Lepsich révélateur hein, c'est un, un Lepsich révélateur Hier, j'ai mangé les chiches. C est, c est, ces bières-là font très peu. <rire> tu vois, ces bières-là font très peu de mousse, quoi. Voilà, donc il y a plein de... Là, j'en
2: ai pas des masses, mais j'ai de la bulle fine, ouais. quand même, sur, oh. sur celle-ci. Ouais, on te voit sur euh... Skype.
1: Ouais, ouais, c'est tout à fait honorable, tout à fait hein? bête, ouais. Voilà, ouais, ouais. ça
2: m'a l'air de se tenir, ouais, ce truc-là. Tu truc as,
1: là. As un doigt de mousse, c'est parfait, ouais.
2: Alors, je suis un peu à aller regarder la fiche technique. Alors, c'est une bière qui est à 7,9, donc qui est quand même relativement forte. Mm -hmm. Et c'est un truc dont, d'ailleurs, je, je vais parler en la décrivant un petit peu, parce que, alors pour reprendre la fiche technique, hein, ils nous disent que c'est un mélange entre la classique de Goudal et avec un houblonnage accru, avec ah. un houblon qui vient des états unis de la hey. plaine de Yakina.
0: Ah bah oui. D'accord. C'était voilà, en, en Californie, je crois.
1: Ils ont pas mis le nom non. du houblon utilisé, non Ils ont mis... Euh...
0: Eh bien, s'ils l'ont fait, en tout cas, je
2: ne l'ai pas noté, ce qui est quand même très dommage <rire> <'est pas> <rire> pour pouvoir ouais. répondre, répondre à ta question. Non, j'avais noté que ça venait ça venait de par là-bas. Mmh. Alors, euh, ils nous annoncent euh, un petit peu de, de, de basilic et euh, une pointanisée avec oh. un petit peu aussi euh, le classique, hein, les agrumes, citron, euh, mandarine, etc. Euh, alors, il s'avère que, je dis le classique mais pas tant que ça et justement c'est pour ça que je l'aime bien aussi celle-là c'est que il y a effectivement un peu d'agrumes c'est une bière qui est, qui mise quand même sur le l'amertume mm -hmm. mais qui va pas euh, qui pousse pas les potards sur l'agrumes ce qu'on a beaucoup actuellement où il y a plein de bières où ils y vont vraiment franchement sur l'agrumes et pour moi, ça finit par avoir beaucoup de bières qui se ressemblent beaucoup, finalement. Mmh. Où, euh, ce qui ressort énormément, euh, ça va être le, bah ouais, le, le essentiellement euh, citron ou euh, orange mandarine qu'on ah, qu ouais. ressent pas mal. Alors, il y en a qui ont fait leur marque de fabrique. C'est hein, sûr qu'une duvel Citra, elle est identifiable et ça marche du feu de Dieu. Mais il euh, y en a qui maîtrisent moins et ça finit par être assez banal. Ouais. Et avec, le, avec cette goudale, moi, j'aime bien parce que pas, ça recouvre pas le reste. Et c'est une bière qui, a, qui est relativement amère, mais une fois qu'on l'embouche, que je trouve plutôt douce. Mmh. Euh, et c'est là où il y a le piège. Parce que comme elle est plutôt douce, bah elle descend toute seule. Eh oui. <rire> et oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est à 7-9. Mmh. Et ouais <rire> même donc, on a tendance à ne pas, pas trop le voir venir quand, quand, quand on boit cette bière, parce qu'on n'a pas l'impression de boire une bière qui est forte, parce qu'elle elle est douce, finalement, tout en ayant gardé le, le petit côté d'amertume qui, euh, qui est le même que dans leur bière classique, finalement, hein, que ah ouais. dans la, la goudale de base. Mmh. Donc, euh, ils l'ont juste arrondi un petit peu. Euh, c'est ce qui reste un peu Un petit peu sur la langue du coup euh, Pour moi elle est quand même Un cran au dessus, c'est meilleur okay. euh, Avec le truc euh, Voilà Elle passe toute seule quoi. <rire> et, et, et Voilà pourquoi je la mets en catégorie euh, En grignotant quelque chose En général Oui euh, parce que finalement, ça va, ça va très très bien. Euh, moi, je trouve que cette bière va parfaitement bien avec le saucisson sec, par exemple. Ah, voilà, ouais, moi, je vous donne oui. mon conseil pour boire la, pour boire cette g de, de Goudal avec de la charcuterie, de la copa ou du, du saucisson sec, des trucs comme ça. Euh, je trouve que ça va super bien. On prend deux gorgées de bière, on se prend une petite rondelle de, de saucisson, on va alterner tout ça. Euh, les, les deux se marient très très bien. Euh, ça fait euh, à chaque fois qu'on prend une tranche de, de charcuterie, ça va un peu nettoyer le palais en quelque sorte, ou le tapisser un peu. Et quand on reprend euh, la bière, là, on a le mélange des deux. Moi, je trouve ça super bon. Ah. Donc le alors, en tant que telle toute seule je la mets pas dans la catégorie euh, les bières que je mets en dégustation mais comme ça avec euh, de la charcute euh, j'aime vraiment beaucoup c'est un classique hein, de, de mon frigo euh, celle-ci ça celle celle l'est devenue maintenant
0: alors ça s'écrit comment j'ai euh, j'ai
2: c'est juste le G ah le G c'est euh... la lettre G
0: ok
1: ouais
2: G de Goudal grand cru ouais oh, il se la pète un peu grand cru <rire> <rire>
1: Et ça se trouve partout en France, je pense. Non, parce que ouais,
2: celle-ci, elle est très facile à trouver. Ouais. C'est pour ça que je voulais en présenter une comme ça, mm -hmm. parce que euh, là, je l'ai acheté, euh, je l'ai acheté à Leclerc. Hein, donc, voilà. euh, mm -hmm. euh, ouais. on n'a pas, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour euh, pour trouver cette bière. Alors, je me rappelle plus le prix, mais c'est même pas démentiel. Hein, euh, on est sur euh, sur le prix d'une d'une bière bouteille euh, plus ou moins mm -hmm. ordinaire. Ça doit être deux balles, un truc comme ça.
0: Mm -hmm. euh,
2: donc euh, voilà, moi, je trouve que c'est un produit de cette qualité pour pour ce prix-là, ben ça le fait pas mal, quoi.
0: Ben c'est très bien. Au, au nez, tu tu trouves quels quels arômes Tu l'as dit un petit peu. Est-ce est que ça correspond avec ce que tu avais lu euh, sur leur littérature un petit peu
2: Alors oui et non. Euh, ce qu'ils annoncent comme euh, basilic ou la pointe anisée, moi je l'ai pas trop. Ok. Je l'ai pas trop. Je sens bien qu'il y a quelque chose derrière. Alors j'espérais je, secrètement avoir une petite odeur de pain. Euh, P.I.N. ou P.I.N. Euh, en non hommage à Stéphane, mais, <rire> mais mais <rire> mais malheureusement euh, rien de tout ça, même pas. Non, j'ai je, je, du mal à le détecter. Je, je vois bien qu'il y a un truc qui qui va servir de 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 liant, en fait mm -hmm. aux, aux autres éléments, mm -hmm. mais euh, mais je l'ai pas vraiment sur euh, sur celle-ci. C'est surtout sa rondeur, moi, que je retiens sur euh, sur cette bière. Ben, ça donne envie. Euh, voilà ce que je peux vous en, on peut vous en dire. Donc, euh, on n'est pas dans les 18 euh, sur 20, mais euh, je vais pas me risquer à essayer de prononcer ou à ou pas non <rire> plus, c'est
3: pas grave.
0: Voilà, ouais.
2: <rire> mais mais pour moi, on est quand même avec euh, avec quelque chose qui qui est, qui est déjà euh, bien travaillé pour un produit qu'on trouve partout, donc un produit assez industriel finalement euh, mm -hmm. qui est qui est déjà d'une bonne qualité. Je, mets, je mettrais un petit 15 moi là-dessus. Hein. Mm
0: -hmm. Ok, ouais, c'est pas mal. Euh, je suis assez c est, c est, Ça fait partie des traditions de l'émission de ne pas pouvoir dire waouh wahronisé. C'est normal. Tu tu es dans tu es dans le cadre là. C'est enfin, parfait. En
2: plus, je me suis promis que je m'entraînerais avant. Puis euh...
1: Tu vois, waouh wa, Ron, ils aurions-nous, c'est assez difficile à dire. Tu vois, c'est en plus, ouais. on, on complique. Quoi.
0: Alors Stéphane, toi, je crois que tu vas... Ou alors, si tu as encore d'autres choses à dire, Ron, sur ta bière. Non, ça y est, j'ai tout donné, là. là t'as tout, tout donné, t'as bon. misé ton sac, là, c'est bon. Je... Là, ça
2: y est, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'étais à fond, là. J'ai même pas trouvé le basilic euh, la pointe anisée, je la cherche encore là, je, je remets mon nez dedans mais pff, non, je l'ai l'ai pas, Non, je, je, suis, je suis au bout là.
0: Alors si vous, si vous <rire> si vous connaissez la g de la Goudale et que vous avez trouvé vous la nisée euh, et quoi d'autre qu'est-ce qu'il y avait dedans la nisée et Basilic Basilique basilic et l'anisée, eh bien vous pourrez nous nous le faire savoir sur Twitter, Instagram ou euh, Facebook ou sur euh, binoususa.gmail.com ça nous fera plaisir de d'entendre euh, Parler de, de, de cette bière euh, Par vos euh, bah, vos papilles Et puis vos, vos, vos naseaux euh, Stéphane, est-ce que tu veux euh, y aller sur la tienne Moi je, je viens de faire la même erreur que j'avais faite euh, L'épisode avec Julien C'est à dire que je vais boire en dernier Je vais me dessécher mais c'est pas grave Stéphan, mm -hmm. euh je crois qu'on a parlé un peu en off avant l'émission Tu nous as même pas de la nouveauté comme d'habitude hein. La dernière fois tu nous avais repassé une couche sur la ourkel
1: Absolument pas de la nouveauté ben, J'ai voulu être franc avec nos auditeurs, c'est-à-dire, je vais pas leur mentir, déjà je bois rarement, des, pour ne dire jamais, des bières l'après-midi, et si je bois une bière l'après-midi, je vais pas boire euh, une bière du Bouzoukistan, euh, tu vois, aux, aux, aux essences de quinquina, euh, élevée en fût de chèvre. Non, ça c'est pas vrai. Ça se trouve
0: pas ici. Le bouzoukistan... Tu, tu, tu casses des mythes, Stéphane. On pas dire
1: voilà, ça. donc non, mais là, je vais rehausser le mythe. Je vais boire, évidemment, une Schlitz. Ah
0: <rire> non, bah. Évidemment. J'en ai vu hier. Et tiens, c'est marrant parce que j'ai une anecdote là-dessus. Je je ah, là ben
1: voilà. Non, j'ai réfléchi, j'avais... Qu'est-ce que j'avais en concurrence Ben j'avais de la Urquell.
0: Oui non mais ça non. Hein. Tu tu l'as déjà ressorti deux fois.
1: J'avais hein. la Vesteiner, J'avais également euh, la, la, une la de... une vieille
2: croc qui euh, traînait voilà.
1: quelque part. J'avais <rire> évidemment une, une bière de Louisiane là, euh, mais j'avais pas envie de boire ça. J'avais pas envie de, de boire une bière, tu sais, euh, de, de Louisiane. Sur ce moment-là, non, quelque chose qui j'ai mangé il y a deux heures à peu près. Euh... Non, quelque chose qui, qui, qui que je bois quotidiennement, voilà, donc évidemment on revient à la Schlitz, mais attention, je vais la boire non pas dans un verre Schlitz ce coup-ci, mais dans un verre Versteiner, pourquoi oui. Parce que ça fait aussi bien, <rire> ça fait... et puis j'avais pas envie en plus de nettoyer en plus le verre Schlitz derrière, donc voilà, <rire> et, et ce verre Comme, euh, ce verre est parfait pour les lagueurs. Diviné, ça je pense que je mettrai du Pec Citron dans ce, ce verre, je trouverai du goût, je dirais mmm, « le Pec Citron, il y a quand même un petit goût de pain payenne qui est très, qui est très réussi, la, la couleur, on peut voir la mousse, là, bon, c'est peut-être un, un verre magique, il faut que je me méfie, quoi. Bon, je vais l'ouvrir, évidemment.
0: Après, je te donnerai mon anecdote sur la suite.
1: Ah oui, je vais la verser, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu sur toutes ses couleurs, ça va pas changer grand-chose à l'émission. Moi, je la verse trop fort d'ailleurs, c'est l'émotion.
0: Oh là là, Ron ne va pas aimer, c'est de la bière en canette. Oh, moi, ça fait... Ah non, attends, attends. Alors, <rire> bon, petite mise au point. Parce que vous avez fini,
2: gars qui balance. Vous écouter, je me suis mis à acheter des, des canettes aussi. Oui. Je comprends tous les arguments, mais j'ai un petit problème avec ça. Uh -huh. C'est que les canettes, c'est 50 centilitres. Ouais. Et ma dose de bière, moi, c'est 33. Mmh. Et le, déjà en France il y a beaucoup moins de choix en canettes qu'en bouteilles ouais, pour et oui. les canettes sont en 50 et euh, chez moi je suis tout seul à boire de la bière ça veut dire que si je veux boire une bière faut que je me prenne une bière de 50 centilitres. Oh, ça c'est embêtant ça c'est un peu un peu trop pour moi euh, j'aime autant le, le format d'en dessous et puis je trouve que les bouteilles c'est joli en plus
1: mmh. là j'ai vu que toute la, la, la nouvelle gamme de New England IPA et compagnie ça sortait en France sous forme de canettes
0: oui, oui, oui ça commence à gagner du, ouais, du terrain ouais, ouais. chez les cavistes. C'est ouais, une forme aussi. de
1: canette, j'ai vu ça. Bon, là, euh, ben, très rarement, j ai, j ai presque, je l'ai mal servi. Oh. Ce qui est très rare, parce que j'ai voulu faire, euh, j'ai voulu honorer le côté sonore. Bon, ce qui est une erreur. <rire> bon, ouais. la, la Schlitz, en même temps, si je la voulais en bouteille, il faudrait que je prenne ma voiture, que je fasse à peu près 2500 km. Euh, Tandis que là, je la trouve à 2 km sur 5 de chez moi, en <rire> canette. <rire> parce qu'il y a certains états... Euh, oui, ne l'ont qu'en bouteille. Je ne l'ai jamais bu en bouteille, je ne l'ai jamais, mmh. jamais vu en bouteille, si ce n'est bon, sur Internet fait. ou des choses comme ça. Oui. Et c'est une bière qui n'est pas disponible dans tous les États. Euh, au Texas, je pense pas. là. Ouais, je pense qu'au Texas, je pourrais la trouver, bien évidemment. Mais euh, plutôt disponible dans l'Est, euh, ouais, c'est assez difficile pour, pour, pour savoir, pour Schlitz. Bon, en tout cas, on l'a en Louisiane... Et ouais, mais c'est
0: rigolo parce que je m'y suis remis l'autre jour. Euh, Ron, ça va te parler, je pense. J'étais en train de regarder White Lightning avec Burt Reynolds. Très bonne idée. Et voilà. Et à un moment, il se, il se bastonne avec son pote et euh, ils ils sont dans une espèce de 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 d'arrière d'arrière-cour et ils tombent dans des cartons de Schlitz. Il y a des cartons. Tu vois l'énorme l'énorme logo Schlitz dessus. Il ah, ouais, faut que j'aille chercher de la Schlitz. Et euh, hier soir, euh, j'étais euh, dans une une soirée de familiale. Alors, évidemment, on est tous restés chacun de notre côté. Évidemment, on n'a pas fait des grosses effusions. Euh, euh, etc. Mais euh, j'avais amené euh, quelques Schlitz euh, que j'ai bu et l'ancien le, le, mari de, de mon épouse parce que c'était donc une soirée familiale et tout le monde était un petit peu euh, rassemblé me voit avec ma Schlitz il dit oh Schlitz il dit oh ça existe encore ça et alors ça l'a fait marrer et, et ben ça, ça l'a fait marrer mais d'une de, de, façon bienveillante c'est-à-dire waouh un genre d'un truc euh, euh, un, un truc sorti de, de de son passé de de son enfance de de sa, sa jeunesse comme si tu retombais sur un cacolac, quoi ouais ouais exactement ça. et il s'est dit waouh ça existe encore il dit il dit ça te dérange si je t'en prends une et il a goûté mmh. il a trouvé ça bon quoi et lui il était il boit d'habitude il boit de, il, boit de la, il avait amené de la Miller Lite et, euh, et là, il, il s'est tapé une schlitz et ça, ça lui a bien plu, quoi. Ça l'a ça fait complètement délirer, ça l'a ramené à, à sa jeunesse. Ça <rire> voilà. peut pas
1: être un mec foncièrement mauvais. Bah non. <rire> <rire> tu vois, faut lui trouver des excuses. Hitler aimait bah... les chiens, hein, <rire> <rire> euh...
2: <rire> Oui, mais il il y a, pas. De il y a du bon en chaque homme.
1: <rire> voilà, bah, voilà. <rire>
2: mais je pense qu'Hitler ne met pas la schlitz lui tu es plutôt du genre à prendre de la 33 export
1: tous voilà c'est le genre mais tu sais c'est amusant ce que tu dis parce que très souvent je me retrouve à faire le, le prof c'est à, à dire chaque fois que j'achète de la Schlitz j'ai toujours quelqu'un qui me dit ah oh, mais ça existe encore tout ça ou ça se trouve encore mais j'ai fait ben oui dans ce supermarché alors j'indique où est-ce qu'ils peuvent la trouver j'explique tout l'historique eh ben oui mais vous savez depuis 2008 la Gusto voilà nos amis sont revenus donc c'est un, Fran... un Français qui leur explique un petit peu comment fonctionne leur monde. Et euh, ce que j'aime bien, c'est là où je me la pète, évidemment, c'est à Canada. Parce qu'à Canada, j la dernière fois, j'y suis allé avec la casquette Schlitz. Et il y a un jeune là qui... Qui, qui, qui mettait les, les produits dans les bacs et tout ça il fait oh ouais, la schlitz, tout ça ah ouais j'ai goûté c'est vraiment bon c'est ce que buvait mon grand père et tout ça ah ouais c'est vraiment bon j'ai fait eh, tu, tu sais qu'on en trouve ici ah ouais ouais mais je sais bien qu'on en trouve ici donc là voilà j'étais en train de créer un fan club autour de moi tu
0: vois <rire> <rire> fait de
2: la casquette quand même
1: voilà ouais, mais je vais jusqu'à la casquette là.
0: et là le gars dont je parlais euh, jusqu'à jusqu il y a pas longtemps euh, était propriétaire d'une chaîne de supermarchés donc euh, qui, qui ne sache pas que, que la, la Schlitz existe encore c'est révélateur parce que nous bon moi j'achète chez Rouse on achète chez Rouse mm -hmm. euh, on, on passe le bonjour à Rouse à tous les Rouse de... de... Ouais. de la Louisiane mais bah, lui, bon, lui c'était le concurrent et il savait pas que pour lui c'était première nouvelle que Schlitz existait encore mm -hmm. alors, il est un petit peu dans le business c'est bizarre mais voilà c'est rigolo
1: ouais. oui, alors qu'est-ce qu
0: que tu trouves à cette Schlitz oui pardon je t'ai coupé euh,
1: cette Schlitz est complètement différente des autres Schlitz dont j'ai parlé bien évidemment <rire> Tu vois, mais complètement différente elle est verte, elle a des arômes d'épinards c'est vraiment <rire> <rire> bon, peut-être que c'est la date de 1978 finalement non mais comme si d'habitude tu retrouves
2: le basilic, tu peux me le <rire> renvoyer. <je rire> <fais pas. rire>
1: comme d'habitude, bon une bière douce euh, au palais, euh, la meilleure imitation avec la Hams des bières lagers Ce C'est pas une imitation, c'est plutôt une recréation, une... puisque bon comme pour l'avoir dit moult fois, ce sont des euh, immigrés d'origine allemande qui ont voulu faire de la bière comme chez eux en définitive. Bon, euh, Schlitz, ça a été un école de commerce, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est devenu un contre-exemple que l'on enseigne aujourd'hui dans les écoles de commerce américaines, c'est-à-dire euh, tu as un produit de qualité et tu le détruis, et tu le détruis jusqu'à ce qu'il disparaisse, et puis après il renaît de ses centres... Euh, Parmi, évidemment, ça devient une bière de niche maintenant. C'est une bière de niche qui est bu soit par des octogénaires qui découvrent, oh miracle, que la bière est là. Dans certaines régions des états unis elle n'a jamais disparu. Mais bon, qui, qui la, qui la redécouvre Ou alors, c'est pour des gens qui s'y connaissent en bière et qui, en même temps, ne sont pas des beer snobs. C'est-à-dire des gens qui rentrent un peu dans l'âge aussi. C'est-à-dire des gens qui ont au minimum 50 ans, voire plus, euh, qui ont vu leur père boire cette bière, ou qui eux-mêmes peut-être ont pu boire cette bière, et qui savent que le rapport qualité-prix, <rire> tu peux pas faire mieux en rapport qualité-prix, et qui n'ont pas mmh. toujours envie de boire des West Coast IPAs, des New England IPAs, et, et qui ont peut-être parfois un budget plus limité, ils savent... Ou, après avoir tendu la pelouse, comme je l'ai dit, ils savent qu'ils vont en avoir pour leur argent, et que dans ce style de bière industrielle, c'est la meilleure, c'est la meilleure. La meilleure aux états unis et donc peut-être une des toutes meilleures, la meilleure au monde, parce que ce style n'existe pas trop ailleurs. Sérieux, Même...
0: tu parlais de Hams, euh, Ron, ouais. je, je refais encore une, 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 une aparté sur le cinéma, je regardais Convoy l'autre jour, ouais. avec Chris Christopherson, qui, qui est... Euh, bah, qui vient qui a été adapté d'une chanson d'ailleurs dans les années 70, euh, Convoy la chanson Convoy je crois que c'est C.W. McCall, je crois qu'il s'appelait Stéphane non c'est ça euh, Convoy tu tu vois le, le ouais, oui oui bien parle.
1: sûr ah oui bien sûr avec bien la sûr.
0: CB tout ça là tu bien sais sûr, euh, voilà. bien sûr bien ouais. sûr et donc ils ont fait, le, le, le le morceau était tellement c'était tellement un hit qu'ils ont fait un, un film basé sur la chanson ouais. et euh, tu tu l'as tu l'as vu Ron tu tu connais Convoy évidemment
2: oui je connais ouais
0: et à un moment, euh, l'actrice principale euh, se, se retrouve à l'arrière de, de, du camion et euh, elle dit « Oh, t'as pas une bière qui traîne ?» Et Chris Christopherson dit « Oui, oui, j'en ai par là. » hop elle, elle ouvre la glacière et c'est c'est quoi C'est une Hams. Et ça se voit vachement que c'est une Hams. Tout d'un coup, après euh, quelques minutes après, on voit un énorme camion Hams avec le logo <rire> et tout. Je dis « Bon, d'accord. Le film a été sponsorisé par Hams. Euh, comme ouais. euh, euh, c'est quoi c'est euh, Attrape-moi, Shérif 1, évidemment, c'était ouais. basé sur la course, le, le film entier était basé sur le fait d'acheminer un camion de, de course euh, qui n'était pas euh, disponible partout aux états unis Le 2, la suite, alors tu as vu que Budweiser, euh, je ne sais pas si tu as remarqué Ron dans le 2, tu l'as vu le 2
2: je m'en rappelle plus, ça. Et le 2.
0: On, on voit Brad Reynolds qui se bourre le coin à la Budweiser dans la chambre d'hôtel, euh, qui qui, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et alors il est complètement bourré. Il y a des bouteilles de Budweiser partout dans sa chambre d'hôtel. Alors la grosse pub Budweiser. À un moment pareil, on voit l'énorme camion Budweiser et tout. Donc, mmh. à, à cette époque-là, les marques de, de bière faisaient du product placement déjà mmh. euh, dans les années 70, euh, okay, dans les oui. films.
2: Ouais, puis, et, et toi, Camille, les trucs de bagnole, Patrick, j'aurais des, des recos à te faire. Hein. Il faudra ah, que je te, je te donne quelques petits trucs que j'ai notés, j'ai pensé à toi. Ah, Il y a un truc que tu as dit, Stéphane, là, qui m'a aussi fait penser à, excuse-moi, cette petite digression ciné, là, mais tu dit, euh, euh, c'est un contre-exemple parce qu'on prend quelque chose qui est bien et qu'on le détruit, mais j'ai cru que tu parlais de Disney à un moment donné, c'était <rire> <c 'était> volontaire <rire> ou... Euh... <rire>
1: Euh, bon, excusez-moi, je reviens à la bière parce que je me régale encore, alors que c'est peut-être la huit centième que je bois. Tu vois, un, un petit goût euh, évidemment né, né de zeste, une attaque en bouche d'une souplesse extraordinaire. Un défaut qui m'apparaît évidemment a un petit goût métal très léger qui qui, qui ressort. C'est quand même pas non plus, je vais pas vous mentir, c'est pas la bière la bière du siècle donc. Euh, ça peut varier d'un pack d'un pack à, à l'autre. Oui, c'est dans les écoles de commerce, ils appellent ça, ben voilà, ils avaient un produit euh, formidable, ils ont essayé de de c'est un gars qui est venu de chez Budweiser quand même. Hein. Merci le gars. Euh, c'était
0: deux, c'était le... la deuxième bière la plus populaire aux États-Unis, je oui,
1: pense Oui, oui, bien bien sûr, bien sûr. Et ils ont essayé de, de, de limiter le temps de production, donc euh, et ils ont commencé à tripatouiller la recette et là le, le goût n'était plus le même. Donc les gens se sont complètement détournés de cette Schlitz, et en plus, c'était l'époque où arrivaient sur le marché les bières light, donc euh, gros gros défaut. Et finalement, en 2008, euh, je n'ai connu que cette période-là étant mieux pour moi, en 2008, ils ont remis sur le marché ce qu'ils appellent la Schlitz Gusto, maintenant c'est tout simplement la Schlitz, euh, ils ont retrouvé à tâtons, véritablement, euh, la recette d'époque avec des brasseurs retraités. Ils leur ont dit « Mais rappelez-vous, qu'est-ce que vous mettiez dedans Vous vous rappelez pas ?» Donc ils ont réussi, comme ça, à l'aveuglette, à recomposer la formule. Les gens qui buvaient cette bière dans les années 70, 60, 50, ont dit « Ah oui, mais c'est tout à fait le, le goût qu'elle avait, donc il n'y a, y a, y a, y a pas de problème. » Euh, mais comme je disais, le temps a passé, et, euh, quand, tu, euh, quand tu massacres une, une bière comme ça, qu'est-ce que tu veux après pour retrouver le marché qui est occupé par les Bud Light, les Coors Light, par euh, les Miller Light et compagnie, bon, c'est devenu vraiment une bière de niche. Euh, mais euh, quand je me balade avec ma, ma casquette Schlitz, je vois des sourires sympas euh, de gens... Euh, ou alors des sourires inquiets, tu vois. Je vois parfois des autogénères. <rire> ils me regardent, ils, ils me regardent avec une casquette Schlitz. Tu vois, ils me disent mais d'où ça sort, quoi, ces trucs là. Non, les, les, les
2: regards inquiets, c'est parce que tu te balades avec la casquette, mais seulement la casquette. Il <rire> faut tout t'habilles
0: aussi.
1: <rire> voilà, le look des fois
0: <rire> que j'ai le. Il le... a poil avec la casquette.
1: Voilà, voilà. Donc tu vois, je me balade avec la casquette Schlitz. Et je vois des des regards plutôt sympas en général. Hein, plutôt, euh... bon, il y a des gens qui, bon. Euh, eux qui verront un panneau de stop, ça, ça sera la même chose, ils comprennent rien, ils en ont rien à foutre. Mmh. Mais euh, ouais, je vois des gens qui sont euh, qui sont assez intéressés et surtout quand j'achète de la Schlitz, alors un pack de Schlitz, alors là c'est, euh, je, je suis parti pour une explication de cinq minutes chaque fois.
2: Est-ce que t'as pas la sensation, euh, Stéphane, parce que le, euh, alors euh, pourtant Dieu sait si j'en sais tellement moins que vous, mais euh, régulièrement, moi je fais goûter des bières à des gens que que je croise qui mmh. trouvent ça très bien, mais qui sont en fait enfermés un peu dans des dans des habitudes, j'ai envie de dire, ils vont dans leur supermarché, ils vont prendre, euh, euh, j'allais dire le Reinecken, non, je leur parle plus à cela, <rire> euh, mais qui qui prennent des trucs, euh, je sais pas, des, des produits milieu de gamme qui sont pas pas honteux mais pas incroyables, il y a, y a une gamme Fischer qui est pas mal par exemple, mmh. et qui qui vont qui vont se mettre là-dessus, mais qui finalement sont tellement dans des habitudes que c'est pas facile d'en sortir, ouais. et que quand quand euh, quand je fais goûter différentes bières, euh, en fait moi chez je, moi j'en ai pas deux pareils, j'ai toujours plein de, de bouteilles différentes mmh. et puis je pioche suivant euh, suivant mon envie du moment, et on me dit attends elle est vachement bien ta bière, je dis bah, achète la alors. <rire> bien sûr <rire> achète là euh, tu vas en grande surface donc euh, maintenant il y en a plein c'est pas difficile mmh. tu peux essayer des trucs tu peux justement
0: je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont peur de l'inconnu c'est-à-dire euh, mmh. en plus avec le prix euh, auquel elles sont vendues souvent je, je je peux comprendre euh, c'est-à-dire qu'ils se disent bon ça est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon je ne sais pas est-ce que j'achète sans sans savoir si c'est bon alors bon une, une une bouteille à la fois euh, bon déjà c'est un, un petit investissement ici souvent c'est euh, six packs c'est très rare de pouvoir mmh. euh, acheter des, des des bouteilles à l'unité il, il y a certains magasins qui le font mais en général dans les supermarchés normaux euh, c'est c'est pas vraiment le cas ou alors c'est en général c'est c'est pas des c'est pas des bières euh, très très bonnes ou c'est ou c'est vraiment du tout venant des très très connus alors nous ici euh, des fois je, je me dis bon allez je me lance, mais c'est, c'est 10 dollars pour euh, 6, quoi. Et si j'aime pas, il m'en reste ah 5 ouais. que j'aime pas. Mmh. Ouais, bon, ça, ça mais en général, bon, on, quand tu commences un petit peu à connaître les brasseries, etc., tu, tu, tu te dis en général que ça va pas être, si par exemple, si c'est, si c'est la nouvelle de Sierra Nevada, par exemple, en général, en, en voilà, en général, mmh. j'y vais, c'est, c'est très rare que je mmh. sois, euh, que je sois mmh. déçu. Paris, c'est pareil, Paris, c'est l'inverse, je prends, même si je, je, je connais pas, j'en prends deux packs. <rire>
2: <rire> <rire> mais, mais en, en même temps, euh... Là pour le coup, euh, en France, là moi j'habite, euh, j'habite à Lyon. Euh, T'as les les bières Ninkasi qu'on trouve un petit peu partout. Mmh, mmh. Elles sont pas mal, ouais, mais pas elles mal. sont vendues, elles sont vendues chères. Mmh. Euh, pour le et il y a, y a des bières avec, à mon sens, beaucoup plus du car de caractère qui sont vendues à moins cher que ça, mmh. mais et c'est le, le réflexe marque parce que c'est une ligne quasi Alors autant quand je vais au bar au Nikazi, là zéro problème, c'est en pression. Là mm -hmm. c'est vraiment très bon.
3: Ouais.
2: Mais euh, mais en en, en bouteille, euh, moi je trouve ça pas mal, mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux à côté et pour moins cher. Comme ouais. quoi le, le prix n'est pas forcément le frein, quoi, ouais. sur ouais. sur cette histoire. Surtout qu'on les trouve à la bouteille, donc franchement, essayer c'est pas un gros investissement, quoi.
1: Moi, ce qui est rigolo avec la, la Schlitz c'est que c'est absolument pas cher. C'est c'est même très peu cher et ça peut jouer. Justement, à contrario. Ça peut être tout à fait le contraire. Parce qu'un pack de 12 à dollars 10,99$, parfois même à moins de 10$, pour certains Américains qui boivent de la Bud Light, ils se disent « Oui, ben, alors ça, c'est vraiment de la merde ». Ils peuvent avoir ce, mmh. ce, ce réflexe de, de considérer que, justement, c'est pas cher. Et je ne parle même pas de la Ham's qui a un prix qui défie toute concurrence. Bon après je vais pas mentir, c'est bien là il euh, y a du glucose dedans, sirop du glucose et c'est pas euh, c'est pas le type de bière si tu t'amuses à boire ça toute ta vie, de boire que ça euh, ça risque euh, ça, ça risque de, de tu d'avoir des complications euh <rire> c'est bon, pas c'est un processus, on sait pas trop, tu sais, ils disent oui, le fructose, on ne sait pas trop mais le sirop de glucose, il semblerait que Alors, si tu veux boire des bières en quantité Toujours la même, je conseillerais une bière allemande qui n'est faite qu'avec de l'eau, des de, de maltes, il n'y a pas, y a pas de, de rajout de quoi que ce soit. Mais ce type de bière par rapport à une Bud Light ou que sais-je encore, j'ai fait boire ça à ma mère par exemple. Et ma mère elle a dit, mm, elle est bonne voilà c'est c'est juste pour te dire que le le le, le moyen qui boit ça, tu t'inscris vraiment dans une bière universelle et en plus elle est douce, ronde en bouche, donc euh, on dirait que tu bouffes un croissant quoi à la limite quand tu bois cette bière là. Donc c'est et pareil pour la Hermes. Euh, me concernant, j'ai toujours été un très gros curieux de de la bière depuis l'âge de 18 ans, mais c'était pareil pour les vins. Bon, euh, les vins, euh, mon salaire, mes moyens ne me permettaient pas toujours d'accéder à des très grands crus. Alors j'avais quelques copains qui fort heureusement euh, connaissaient les grands crus, c'était bon, des, des choses comme ça. Dans les vins, je, bon, t'en es dans le sud de la France, t'es quand même une région de vins, tu peux arriver à boire des vins euh, très très bons à des prix euh, honorables. Et j'avais la même démarche avec, avec la bière, en effet, c'est Même j'avais pensé, à un moment donné, je recevais des... Euh, je recevais un euh, magazine du nord de la France, euh, des trappistes, j pas trappistes, mouah, euh, des brasseurs, et j'avais même pensé peut-être, euh, lorsque j'étais un doc d'histoire, très utile un doc d'histoire, <rire> sur le marché du travail, euh, j'avais pensé peut-être changer de direction professionnelle à un moment donné, donc... <rire>
0: Mais ben Ron, tu parlais des gens qui sont bloqués sur une marque. Ici, c'est pire que ça. Il y a des gens qui ne boivent qu'une seule bière et jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont bloqué. Ah, c'est ouf ça. Ils ont bloqué mmh. sur la Bud Light, par exemple, ou sur la Coors Light, ou sur je, je ne sais quoi. Et en général, c'est des trucs assez light et ils ne boivent que ça. Et il faut. Tu alors. peux même pas leur, leur déboulonner de ça, quoi.
2: Ça, ça, ça me stupéfait. Parce que alors, le, je suis déjà allé quelques fois aux États-Unis. La première fois que je suis allé, c'était pour le, un salon à Los Angeles. Et dans un restaurant, j'ai demandé naïvement une bière. Voilà, vous voulez quoi comme bière Je m'en foutais un petit peu. Je suis train de manger. Vous donnez-moi une blonde et puis ça ira très bien. Et on m'a ramené une, une, une bière light. Et en fait, j'ai cru qu'il y avait eu une erreur <rire> dans, dans ce qui a été amené à ma table. Donc j'ai demandé à la, à la personne qui faisait service de s'approcher. Je dis excusez-moi, mais en fait, je vous ai pas demandé une bière light. Je vous ai demandé une bière. Et elle m'a dit « Ah, mais, mais on n'a que ça. Oh putain je... ah, ouais. ouais. !» C'était il, hein. il y a quelques années, mais je, je me suis dit « Bon sang, je viens de faire un... Je ne sais pas où je suis, là, dans une dimension assez <rire> étrange, mais je ne peux pas avoir une vraie bière.
1: » <rire> Non, tu vois, il y, y a des erreurs à, à éviter. Euh, là cette, Pour Noël, j'étais avec ma mère, nous allions sur Memphis, on s'est arrêté à un, un restaurant mexicain. J'arrive, je demande, bon, évidemment, une Negra Modelo, tu vois, et le gars, il arrive, il, nous, il, il, me, il me le sert, enfin, il m'amène la, 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 la bouteille, en l'occurrence, et les verres étaient, mais congelés. Là, ah verres, oui, ça. Voilà, les verres étaient totalement congelés.
0: Le grand classique.
1: Mais, voilà, mais bon, on avait euh, limité les frais, parce que, bon, dans ce genre d'endroit, tu t'attends. Euh, et il était content, le gars, que, que je commande une bière mexicaine.
0: Mais, oui. Bien sûr. La meilleure bière mexicaine, d'ailleurs, euh, de, de grande consommation. Euh, de, oui, bac... sans problème. problème aux Etats bah, qui, qui est disponible en tout cas aux États-Unis. rhône j'ai eu une idée euh, tout à l'heure pendant que tu parlais. Tu disais que tu avais des copains qui, qui étaient un petit peu frileux, qui avaient euh, un peu, qui hésitaient un peu à, de, de s'aventurer sur quelques bières qu'ils ne mmh. connaissent pas. Si toi, tu en as qui, euh, qui sont disponibles en, en magasin en France et qui sont assez sympas et qui sont un peu méconnus, euh, je te propose de de temps en temps de, de mettre euh, la, le, le conseil de Ron de nous mettre Binus USA et je, je, je retweeterai et comme ça pour aider un petit peu les gens à, à ah sortir. Bah, un petit Carrément. peu leur quotidien, ouais.
2: Carrément, parce qu'en plus, on, a quand même, on, on est dans cette tendance où il y a beaucoup plus de choses qui sont, euh, qui sont sur les, les rayons et qu'on trouve dans toute la France. Mmh. Donc, euh, c'est. Maintenant, il y, a, il y a plein de brasseries qu'on finit quand même par trouver un réseau de distribution correct, euh, y compris au niveau des grandes surfaces. Et euh, sans aller chercher dans des trucs euh, farfelus ou qui changent trop des habitudes de la, la bonne vieille blonde classique, il euh, y a moyen de progresser comme ça doucement. En tout cas, d'aller chercher, euh, d'aller chercher d'autres petits trucs comme ça qui, ben, qui exercent un petit peu, un petit peu le palais quoi, qui, mm -hmm. qui éveille la curiosité. Avec l'effet pervers, bien sûr, c'est que le problème. Mais ça, vous le savez très bien, c'est que quand on commence à mettre le doigt là-dedans. Maintenant, euh, bah c'est sûr que bah là, on a plus envie de boire après euh, le, Mais non. Le, le tout venant. Hein, et
0: alors, je, toi, je te préconise que dans quelques semaines, voire quelques mois, tu vas commencer à collectionner les verres à bière. Et là, alors là, après, <rire> là, tu commences, tu finis pas non plus. Hein.
2: Ouais, c'est terrible. J'en ai acheté il y a pas longtemps parce que mes gamins m'ont cassé un de ceux que j'avais, donc j'avais plus que deux verres à bière. Alors, je trouvais que c'était vraiment nul. Donc euh, j'en ai racheté trois avec une forme complètement différente et maintenant, alors voilà, je fais alors ok, je bois une bière, mais dans quel verre je sais pas, <rire> euh, je, je me tâte un peu et je vois effectivement venir le truc gros comme une maison que je vais en racheter encore d'autres ouais. bien sûr
0: et là, là, c'est pareil, c'est un engrenage quand tu commences après. Mais ça fait partie du cérémonial. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je suis euh, d'accord. J'ai ouais. acheté euh, un, un joli euh, décapsuleur avec, avec une euh, citation de mon auteur préféré, etc. Euh, sur la bière. Et alors, ça fait partie du cérémonial, quoi. Je, je, je prends un, mm -hmm. un, mon, mon décapsuleur préféré, j'ouvre la bière avec, je, comme tu dis, je, je, je sélectionne le verre, etc. Je le rince. Enfin, ça fait partie du cérémonial. C'est sympa aussi, quoi.
1: Oui, puis il y a aussi une notion qui est, qui est la notion de voyage. Bon, j'ai eu la chance, euh, étant adolescent, d'aller en Angleterre, dans, dans, dans des pays comme ça, aller en Belgique également. Et là, tu vois qu'il y a toute une culture autour et ça te marque. Moi, ça m'a profondément marqué. Et à partir du moment que ça te marque, eh bien, tu transmets ça à tes proches. Enfin, je vois ma fille, je vois, j'ai certains cousins, effectivement, qui sont très contents de me dire, tiens, regarde ce que j'ai acheté comme bière, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité de, de véritablement d'aller vers la culture des autres de, parce que la bière étant euh, un alcool universel, euh, c'est un peu comme parfois le football dans certains pays où le sport, ça, ça, ça peut être sujet de conversation Et puis véritablement un sujet d'intérêt. Euh, je sais que le, mes, mes voyages en Angleterre ont Conditionné, j'avais déjà beaucoup la bière, mais c'est lié quelque part dans mon cerveau à des souvenirs, à des instants, à des, à des goûts différents également. Parce qu'après, lorsque tu t'intéresses à la bière, eh bien, tu peux, tu peux décider, tu peux choisir déjà ce que tu as envie de boire chaque jour. Là, par exemple, eh bien je bois une lager tout simplement, mais euh, tu peux décider que ce style de bière c'est ton style préféré. Enfin, tu, 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 tu le vois vite. Enfin, tu, tu vas peut-être après vers des... Des produits qui t'aident, qui peuvent t'aider à faire ton choix. Je sais que, bon, ici, on manque de bière anglaise. Mais sinon, c'est ce que je boirais tous les jours, pratiquement. Je boirais ça à la pompe, quoi. Mais voilà, c'est tout, euh, tout un univers, tout euh...
2: Puis t'as le truc aussi que c'est... Euh, tu sais que ça se capture suivant les endroits il euh, y a peu j'étais en Bretagne j'ai passé trois plombes devant le rayon parce que j'ai vu des tas de bières que je oh, connaissais pas ouais. évidemment il y a plein de brasseries euh, par là j'ai demandé des conseils à des, à des, des confrères bigoudins pour que qu'ils m'aiguillent à pas prendre des trucs euh, pas <rire> terribles et évidemment typiquement on est en Bretagne Bah, tu vas avoir des bières avec du sarrasin bah ouais, oui. euh, ouais. c'est obligé mais c'est rigolo de voir qu'en partant d'un même produit finalement le, euh, la, la région où c'est produite ou où la, où la particularité du coin va faire qu'on va avoir un produit
1: un peu différent voilà puis les, puis euh, les, forcément. Puis les cultures justement la, 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 Bretagne, la Bretagne je dirais coincée coincée entre, entre l'Irlande et, et la Belgique ce qui fait que ce que j'aime bien dans leur, dans leur bière c'est qu'ils ont à la fois j'en ai déjà parlé il y a, tu peux retrouver la, la légèreté en termes alcooliques des, des, des bières irlandaises et tu as également cette matière que tu retrouves dans les bières belges
2: il ouais, y, y a pas mal de caractères dedans. Voilà. Euh, J'aime bien la Sainte-Erwane qu'on peut trouver euh, dans pas mal d'endroits, parce que je m'appelle Erwane aussi, <rire> c'est <soirement. rire> euh, Mais, mais qui, est, qui est typiquement dans ce que tu décris. C'est une bière avec du dépôt, qui est non ah, filtrée, oui. euh, et qui, quand on la décapsule, elle a son caractère qui, qui, qui fonctionne bien. C'est-à-dire
1: fait, fait tu ça. peux avoir des bières à 6 degrés, 5, par exemple, donc moins alcoolique et moins alcooleuse que les bières belges qui peuvent faire 8 degrés et quelques à plus qu'une Guinness ou quoi que ce soit mais tu, tu as du caractère, tu es dans un entre-deux c'est pour ça que je trouve leurs bières très intéressantes parce que pour le marché français notamment c'est encore quelque chose de différent alors mmh. que les, les bières du nord bon, euh, sont différentes des bières belges mais on est quand même dans une même typicité de goût euh, les bières alsaciennes, bon, je parle du, du tout-venant je parle pas des bières euh, pointues on est proche, évidemment, des lagueurs allemandes, euh, c'est logique. Et là, se développe un autre, quelque chose qui est un autre, un entre-deux, qui regarde vers l'Irlande et qui a la consistance des bières belges. C'est vrai que je trouvais ça complètement fascinant. Mais bon, bon je, suis, je suis parti de France. C'est vrai que toi, t'as toujours pas bu ta bière. Je ne pas vous couper, mais moi, j'ai soif. Hein. Il a toujours pas eu sa bière. <rire> ah, c'est
2: vrai. Ouais. vrai. Vas-y, Patrice J'ai
0: commis la même erreur que qu avec de, dans l'épisode avec euh, Julien, c'est-à-dire que je bois en dernier et je me dessèche. Alors, moi, je vais faire complètement, je vais prendre le contre-pied de ce que vous avez fait, euh, vous êtes un petit peu dans, dans la blondeur, dans le, dans le pain PAIN, etc. Et puis dans la sobriété, euh, dans le classicisme. Moi, euh, je mets le euh, le, le pied a, complètement dans la fourmilière, le pavé wow. dans la mare et je vais goûter aujourd'hui que je ne la connais pas encore, mon beau-fils me l'a offerte, c'est euh, la nouvelle euh, double New England IPA de chez Norly Barley et elle s'appelle Normageddon. Ça, très coloré. Oui, absolument. Et donc avec un nom qui va qui va rappeler des, des souvenirs euh, fil, filmographiques ouais. euh, cinéphiliques euh, à Ron. En même temps, ça ça fait un petit peu un nom de film catastrophe donc j'espère <rire> que la
2: bière <BRL> elle n'en sera pas une. Elle a
1: vraiment elle a vraiment de la gueule, ça sort complètement de la tendance actuelle au niveau de de de, de l'encanettage puisque c'est pas une bouteille, <rire> au niveau de de la mise en canette.
0: C'est vrai ouais. que tu vois ça en rayon, ça t'attire le direct. Hein.
1: Ouais, et c'est complètement on sait qu'on est en 2020. Voilà, oui, euh, c'est vrai. C'est <rire> complètement toutes les bières New England IPA, toutes ces, ces bières-là maintenant sont un petit peu mises dans ce format-là.
0: Je commence à en voir beaucoup euh, bah, en Europe sur les sur les réseaux sociaux. Les ouais. gens euh, postent des, des, des les, les, gens, les 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 brasseurs commencent à se mettre euh, aux canettes à œil, euh, et Ils ont bien raison d'ailleurs parce que ça ça marche. Hein. Euh, mm -hmm. c est, c est, ça, ça attire l'œil et, euh, et en général on achète. Et puis euh, quand le, le produit derrière est bon, euh, ça marche.
2: J'ai pas osé encore goûter la, la, la canette Jackie et Michel que j'ai pu euh, dans un étal. Enfin, je, je dois. Je
0: suis pas sûr que ce soit de bon goût. Oui, alors en fait. ça dépend. oui Des fois, ça des fois, tape à l'œil. Euh, ouais. D'accord, des fois, on a tout compris.
1: Ça serait amusant qu'on nous en envoie, parce qu'ici, on en aura pas de la Jackie et ah Michel. Ah non, ça <rire>
0: Alors, je vous donne un petit peu plus de, de biscuits sur euh, ma bière. C'est donc la Norley Barley Normageddon. Mo euh, Norley Barley, c'est une euh, une entreprise, une brasserie louisianaise euh, qui est, si je ne m'abuse, à Hammond, en Louisiane, de l'autre côté du, exact. du lac mm -hmm. Pontchartrain. Est-ce que j'ai dis des bêtises, Stéphane
1: Non, non, c'est tout à fait exact.
0: Non. Et on n'y est pas encore allé. Il va falloir qu'on y aille. Euh, ça fait des mois qu'on se dit ça. Hein.
1: Ouais. c'est prêt, c'est loin en même temps. C'est un petit peu... Ouais. Le, le...
0: Alors, c'est une double IPA, juteuse et trouble. Donc, je, je traduis... Euh, hey, euh, Juicy and Hazy. Euh, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Elle titre à 8 degrés 5. Euh, alors, pour les houblons, c'est Cachemire et Nelson Sauvin. Je ne connaissais pas Nelson Sauvin. Donc, ça ça va être une découverte pour moi. Alors, je vous lis euh, la littérature qu'ils ont sur leur site. Alors, c'est une bière avec des, des notes d'agrumes vifs, de noix de coco, de melon d'Espagne et de mandarine. Alors, attention, c'est pas fini. Avec des notes subtiles de raisins Sauvignon blanc et de groseilles à macro écrasées.
1: Excusez-moi.
0: Alors les groseilles à macro, je ne connaissais pas. Groseilles à macro. C'est quoi C'est des couilles de macro. <rire> groseilles à macro. Groseilles à macro, c'est... Alors, euh, je ne sais plus le On nom. On dirait presque une contrepertrie. Oui, <rire>
1: oui c'est vrai, je n'ai pas voulu me lancer. Groseilles plus, à
0: ça... macro... Alors, je ne sais plus comment ça se dit. Alors, attends. Gooseberry. Gooseberry.
1: Ah, ouais. Voilà. Ouais, bah,
0: mais alors, c'est indigène de l'Europe, donc j'imagine que ça doit avoir un autre nom en Europe que ça. Enfin bon, mmh. Groseille à Macro, alors je vous dirais si, si ça le goût de Groseille et de Macro. Alors, <rire> euh, donc c'est un taux d'alcool élevé, donc j'imagine avec c'est pour ça que c'est assez complexe avec tous ces arômes, etc. Et alors, il paraît que l'alcool se sent quand même en, en touche finale, qu'on qu les, les qu sent quand même les 8 degrés 5. Eh bien, je vais pouvoir vérifier ça dans une seconde, parce que j'ai quand même très soif.
1: Oui, je te vois te dessécher. Oui. Alors, le, le côté melon d'Espagne, j'aimerais quand même que tu nous, tu nous expliques, là.
0: Ah, ben, bah, bah, je, bah, je veux, on va voir.
1: De quelle région d'Espagne Soyez empressé.
0: Ah, d'Andalousie. Alors, oh. Oh, ces gens de, ces gens de bière, tu, tu ouvres juste la canette et tu, tu sens déjà le, 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 le fumet. Alors, mmh. voyons, je, je vais essayer de faire euh, mon essai bière. Alors il a fallu que je sorte mon gros verre Paris, parce que c'est une canette assez importante. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Rhône. Des canettes... Ouais, c'est 50 euh, encore. Ouais, c'est 16 onces aux Etats-Unis.
1: Ouais, ça fait 47 centilitres, je compte comme ça. Ouais, c'est bon. Deux
0: millilitres, alors, on me l'a donné l'autre jour et j'ai goûté l'autre jour une bière euh, louisianaise dont je je, je parlais euh, en début d'émission. J'en parlerai la semaine prochaine. C'est une merveille totale et il va falloir mmh, absolument mmh. qu'on aille dans cette nouvelle brasserie. Alors, euh, on parle de de euh, d'IPA, de Hazy IPA euh, je vais donner un conseil, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé mais euh, au fond, quand il vous reste le fond de la de de la de la canette ou de la bouteille euh, gardez un fond dans la bouteille et euh, essayez de, de, de faire revenir le produit parce qu'en général il y a encore de, des levures en, en, au fond et euh, ça fait partie évidemment bien évidemment du goût donc euh, bah, vraiment il faut faire attention de mettre toute la levure dedans pour avoir le goût euh, au total, euh, écoute la robe, regardez-moi ça messieurs, magnifique Magnifique. Ça donne envie quand même. Hein. Mm.
1: Nos auditeurs
0: d'ailleurs le voient. Et... Oui, tout à fait en bas <rire> de votre écran. C'est une. Ah, c'est orangé, c'est doré, c'est oh, absolument fantastique. On dirait. Un... Elle est épaisse ça, hein, là, non Ah ouais, ouais, c'est épais. Ça me fait vraiment penser. On va, allez, on va remettre encore euh, une couche. Ça me fait penser à la ghost, quoi, tout simplement. On dirait un sorbet. Oui, absolument. Un sorbet. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien euh, sur Skype, mais. Euh, c'est vraiment onctueux, la mousse est onctueuse.
2: Bah, en fait, on voit pas du tout au travers, quoi, donc on devine bien que c'est euh, vraiment bien épais, quoi. Ah, c'est
0: complètement épais. Oh, écoute, c'est magnifique. Alors, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je sens souvent dans les, dans les doubles IPA New England, Hazy. C'est cette odeur de menthe fraîche. Alors, si, mmh. ça, ça, j'imagine que ça vous parle. Euh, mm. La juicy Firm fait me fait le même effet, c'est-à-dire que si vous avez déjà euh, tenu une feuille de, de menthe fraîche et que vous, la, vous, vous vous jouez un petit peu avec vos doigts sur avec le, le la, la feuille et qu'après vous sentez vos doigts cette odeur de menthe fraîche, il y a vraiment il y a ça dans cette bière. Le nez, évidemment, houblon, c'est c'est vraiment c'est très proche de la ghost là pour l'instant, à l'aspect la, et à l'odeur. Bon, alors, euh, qu'est-ce que je disais, moi, les, les, les couilles de douanier Non, les quoi <rire> Les couilles de macro. Les, 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 oui, les groseilles à macro, pardon. Ouais, ouais. Euh, je ne sais pas, je sens... Je, groseilles à macro, j'ai un, un petit peu de, de mal à trouver. Bon, ouais, j'y vais. Hum, C'est vrai qu'elle est vivace. Elle est légère. Oh oui, il y a Melon d'Espagne. Oui, je le sens, le melon d'Espagne.
1: Côté flamenco
0: Oui, c'est ça. Avec, tu voilà. sais, avec les... les, les, les comment ouais. ça s'appelle les, les castagnettes. Les castagnettes. Écoute, elle est beaucoup moins pâteuse que, le, que la ghost. Elle est, elle est plus... Ouh. Plus vive. Elle, 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 est, elle est plus... Elle, elle, est plus
3: elle, elle est plus
0: fine. Elle est plus fine que la ghost. Euh, c'est vrai qu'en en, en, en fond, en fond de bouche, en, en fin, en fin, en finish, on, on a quand même le... le Côté alcoolisé quand même, on le sent un petit peu, mais c'est tellement frais. Oui, alors si vous imaginez New England Apié avec, avec une, un goût de melon d'Espagne, ouais, c'est exactement ça. Ce, ce goût de melon, euh, c'est moins sur les agrumes et plus sur le côté melon, c'est extraordinaire. Du coup, c'est plus doux, ben oui. c'est moins amer Alors, il y, y a quand même de l'amertume qui vient pour faire évidemment l'équilibre euh c'est ce que j'aime beaucoup dans dans ce style, il y a il y a une amertume qui n'est qui n'est pas qui n'est pas extravagante hein, qui est, qui est assez euh, qui est assez douce mais mais qui fait quand même le, le pendant de, de de ce côté euh... mais écoute, tu sais avec quoi avec quoi je je, je boirais ça avec du du jambon euh, tu sais du ramon ibérico ou du, ah, du du serrano. Ouais. Ah ouais mmh. parce que parce que parce que ça ça va bien avec le, le melon et le, et, le, et le jambon ouais ou tout simplement ici ça se trouve le le, le pendant italien là le, le nom me vient pas en tête mais euh, ouais. comment on appelle ça Stéphane ce jambon, merci euh...
1: merci de me renvoyer la balle je ne sais voilà. plus juste moi je réfléchissais <rire> je, je plus. crois qu'on appelle ça le jambon oui voilà, le... c'est ça le jambon de Parme Allons-y oui. Soyons mais, fous Ici
0: c'est voilà. ça, ça, ça un nom spécial Mais voilà ouais, Tout ça sais. pour dire que Le côté melon là, Avec de la charcuterie Là c'est Comme tu, tu en parlais tout à l'heure Rhône mmh. ce, ce côté charcuterie Avec, avec une bière euh, qui, 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 qui fait un petit peu Yin et yang Yin mmh. et yang euh, Ah oui non C'est ah, une réussite C'est une réussite Elle
1: fait combien de degrés Tu nous l'as dit je tout sais à du... l'heure
0: C'est 8,5 je crois ouais, 8 ,5. 8 ,5. 8 ,5. 8 ,5, Oui 8,5 8,5 Et il faut tu faire par... gaffe Parce qu'elle elle coule toute seule hein.
1: Alors la question, ouais, ça, la, la question à 1000 francs, est-ce qu'elle est meilleure que la Ghost
0: hmm. Écoute, c'est sa cousine.
1: Parce que là, tu as l'air de te régaler.
0: Oui, c'est sa cousine. Euh, c'est difficile. Hein. Elle a, là, vraiment, on est dans un mouchoir de poche. Mm -hmm. J'ai presque envie de dire, c'est presque sa, sa demi-sœur, quoi. C'est incroyable.
1: Peut-être que tu sauras le. Enfin, vous pouvez wawaroniser. Bon, pas besoin de wawaroniser sur une Schlitz. <rire> Mais toi, tu pourrais Wawaroniser, parce que là, tu as l'air d'être sur un produit de qualité.
0: Ah oui, là, ah là, 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 je, là, je suis impressionné. Je, bon, je fais partie d'un groupe Facebook de, de gens de la région qui, euh, qui, qui, qui postent un petit peu des photos. Euh, Tiens, vous avez goûté celle-là, machin, qu'est-ce que vous en pensez et tout Celle-là revient... Euh, régulièrement je vois je vois que des louanges dessus je me suis dit attention euh, faut faut pas euh, surestimer euh, il, faut, il faut il faut que je me fasse mon, mon avis mais là écoute je suis conquis euh, c'est ouais c'est c'est mouchoir de poche avec la Ghost. Euh, moi je dirais 17 et demi ah oui aussi oh, c'est pas si c'est pas du 18 1775 allez
1: ouais parce que je crois je sais plus combien tu avais mis euh... À la ghost, c'était, ça montait très haut dans les, dans, dans les chiffres. Et là, vu la façon dont tu te régales, euh, même si tu n'as pas trouvé les gros œils de Macoro, et ça, vraiment, <rire> je, 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 je regrette de ne pas l'avoir goûté, car indubitablement, j'aurais trouvé les gros œils des Macoro. Ouais, faut en prendre une
0: deuxième. <rire> <ouais>. <rire> Mais oui, non, non, c'est, euh, bah, tu parlais de la ghost, euh, hier. Ma femme a, euh, a fait du, du riz, tu sais, du riz euh, asiatique, tu sais, du riz ouais. euh, fried rice, mm -hmm. avec, avec des ailerons de poulet, avec une sauce euh, au gingembre. Oui. Et écoute, je venais de m'ouvrir une ghost, j'avais pas repéré que c'était qu'on allait manger quelques minutes après, et elle dit euh, le, le, le dîner est servi. J'ai un mince, je vais nous ouvrir une ghost, c'est dommage, je, je vais pas la, bon, je vais manger avec, je, je vais pas la gâcher. Bah ben, écoute, c'était un délice, c'était for... ouais. fantastique. Non, le ouais. gingembre le... avec la ghost, euh, avec, avec le côté de euh, ce, ce dont on parle toujours, ail, oignon, et en mm. même temps, agrume, c'était fantastique.
1: Je pense que la, la ghost avec du thon grillé, ça doit être mm. à mourir. À mourir.
2: Mais ça, vous devriez le faire plus souvent, nous donner l'association avec, euh, avec la bière. C'est vrai qu'on fait non. pas souvent. Vrai. Ouais, parce que le, enfin, vous faites bien ce que vous voulez d'abord. Vous <rire> fait chier, celui-là. <rire> mais euh, non, mais je me, je me, dis que ça donne aussi un indice sur euh, le, le bon moment pour tester une bière, mm
3: -hmm. euh,
2: parce que c'est c'est clair que je sais pas moi une bière de Trappiste, on va pas la boire de la même façon que qu'une IPA quoi. Et il euh, y a des bons moments comme ça où tiens il y a c est, c est le, ce que tu viens de dire Stéphane qui qui me fait penser où tu dis tiens regarde avec du ton en fait ça devrait donner euh, ouais. super bien et ça peut être aussi les les petits conseils de menu, en fait
1: oui parce que là tu vois j'adore le vin euh, avec un ton je pourrais boire du blanc je pourrais boire du rouge mais je garantis que la, la gosse d'une machine apporte quelque chose apporterait quelque chose de plus parce que elle a déjà ce goût de, de de poivre blanc avec du thon et tout ça. Alors si en plus il y a euh, des goûts de menthe et compagnie, euh, là je crois pouvoir dire, c'est rare que je dise ça, mais que si j'avais le choix, d'habitude, quand j'ai le choix avec euh, avec la nourriture, je prends très souvent du vin. Par exemple avec une pizza. Ça sera toujours vin rouge pour moi. Bon, c'est la culture euh, méditerranéenne et tout ça. Mmh. Mais là, euh, tu vois, je, je pense à un produit comme ça, le ton, Je dirais, si j'ai le choix entre un, un Côte-du-Rhône, un vin blanc et cette bière, euh, la, la Ghost in the Machine, vraiment, j'irais plutôt sur la Ghost in the Machine. Parce que là, tu es dans, dans l'accompagnement... C'est pas dans la compétition avec le temps, non. Tu l'accompagnes, tu le, tu le sublimes en définitive. Et cette bière que tu es en train de boire, là, Patrice, me semble du très haut de gamme. Il faudra donc que je... La goutte
0: Absolument Là okay, Là, je crois que je vais mettre 18 Je crois que ouais. je vais je vais la mettre au même Allez, niveau que la gousse Je crois ah, que je vais, même, je vais la mettre même, au même niveau que la gousse C'est pas possible elle, elle est tellement agréable Elle est tellement douce Elle est tellement fruitée euh, J'ai retrouvé le, le nom ici pour le, le jambon Ça s'appelle prosciutto ouais. ça, 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 se trouve, ça se trouve assez facilement Et ça avec du prosciutto Ça, ça serait la même chose que tu sais Quand tu mets du jambon de parme sur un melon Tu sais avec du ouais. melon C'est mm -hmm. cette, cette mm -hmm. espèce de d'accords euh, sucré-salé euh, du fruit avec avec la cochonnerie et tout ah, bah, écoute c'est sublime ah 18 bah, là là c'est home run quoi comme on dit euh, ici là vraiment ils m'ont régalé il va falloir aller voir ces gens euh, très rapidement ouais. je trinque
2: à la vôtre ouais, bah du coup euh, du coup forcément ça donne envie quoi là c'est loin tout ça <rire> alors oh. <rire> on, 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 on le regarde boire c'est on est là ouais ok il vient de nous dire qu'il avait euh, une bière qui était une tuerie puis on le regarde <rire> nous ok oh.
0: C'est ce qui revient souvent dans les auditeurs et disent oui on aime bien votre émission mais c'est quand même frustrant. Bah oui, mais alors ce que je réponds en général c'est venez nous voir, venez nous voir en Louisiane. Il y a, il y a beaucoup d'auditeurs qui l'ont fait et euh, ce que j'aime beaucoup faire c'est les rencontrer. Euh, leur faire passer un, un bon moment, leur faire découvrir des bières et euh, de leur faire découvrir notre, notre bar favori à la Nouvelle-Orléans. Et puis après, les interviewer, c'est-à-dire euh, vous qui êtes passé de l'autre côté du miroir euh, du podcast, quelles sont vos, euh, quelles sont vos impressions mmh. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce, est ce que vous imaginiez Est-ce que c'est différent Qu'est-ce qui vous a étonné Qu'est-ce que vous avez retrouvé, euh, que vous espériez euh, retrouver, etc., etc. Et, et vraiment la Rhône Je, je t'invite à venir nous voir Et vraiment ça, ça serait avec un, un plaisir non dissimulé Et on te ferait euh, découvrir des trucs Assez, assez, assez euh, fantastiques
2: en vérité, j'adorerais. En plus, je ferais un pèlerinage sur des lieux de tournage de films. Il y a eu euh, Butcher qui a été fait la base, des, des slasheurs très gore et très cons, qui sont <rire> en Louisiane aussi.
0: Angel Heart a été tourné à, à 10 minutes de chez oh. vous. Angel Heart. Absolument. Ah ouais! Oh là là. Les baraques. Tu sais, les vieilles baraques d'esclaves. De, ouais. Tout à fait. Non, mais je vois. Hmm. La, la première scène de Ray, le film sur Ray Charles, au même endroit. Ah, c'est intéressant. C'est rigolo films,
1: parce que je, je ne suis absolument pas cinéphile, mais les deux films que tu viens de citer, je les ai vus. Alors que je dois regarder un film tous les <rire> <rire> tu vois, vraiment, Django Unchained aussi
0: a été tourné par ici.
1: Donc oui, euh, j'ai un peu de mal avec la fiction en général, mais c'est vrai que des films comme ça, je, je ne suis jamais passé à côté. Donc amusant tu balances deux films. Ah tiens, je les ai vus pour une fois. <rire>
0: Et Jarmusch, allez Down by Low je te, je te ferai un prix d'un prix groupé Down by Low Jarmusch évidemment, Nouvelle-Orléans. Je sais pas si tu l'as vu avec euh, John Lurie, euh, Benigni et, euh, et Tom Waits, euh, un, un film en noir et blanc. Ron, ça te parle ou pas, euh, Jarmouche
2: Non, ça, ça ça me parle pas, mais Jarmusch, je suis pas forcément.
0: Ah, euh, L'autre jour, j'ai j'ai vu aussi que tu adorais euh, euh, David Lynch. Donc là, on a on a ça en commun ouais, aussi.
2: J'adore David Lynch, on a, absolument. On a ça en commun aussi. Je suis en train de faire découvrir Twin Peaks à mes enfants. Ah ouais, ils adorent.
0: Oh. <rire> Mmh. Moi une des plus grosses claques euh, au cinéma en salle que, que, que j'ai eu de ma vie C'était Lost Highway euh, que j'ai découvert à sa sortie Et euh, ça m'a ça mis une, une immense claque euh... Ah
2: bah c'est une claque
0: qu'on partage Mais alors
2: pour une raison que je ne peux pas dévoiler dans cette émission Car je garde ah. cette anecdote pour une émission <rire> d'émotion et canapé okay. <rire> C'est une cartouche que je mets
1: <rire> Aujourd'hui c'est spécial taquinage artistique <rire> on, on, a, <rire> oui. on a des choses à dire mais on voulait dire eh. pas <rire>
2: C'est une spéciale surya Yabonali voilà.
0: <rire> On
1: garde ça pour plus tard. En, fa en fait, ce
0: podcast n'est qu'une bande-annonce de deux heures, en fait.
1: Voilà, on dirait un
0: film Marvel. <rire> Donc voilà, ce que je disais, c'est que je, on t'invite vraiment. On Serait très heureux de t'avoir ici, euh, Ron. L'autre jour. Mais
2: qu'est-ce que j'aimerais quand je vous écoute, j'ai envie de, de, de venir voir. Là, quand vous avez raconté quand vous alliez dans vos, dans, dans les différents bars. J'aime beaucoup les bars. Euh, c'est une une tradition qui malheureusement se perd un peu oh. euh, et je trouve ça un petit peu tristounet et euh, là ouais les, des, les établissements que vous avez décrits euh, moi je trouve ça je trouve ça formidable quoi ça ça donne très envie quoi.
0: il y a un bar à nouvelle orléans dans lequel il faut que j'amène Stéphane ça fait mille fois qu'on se le dit euh, qui était un bar qui est ouvert 24h/24 24, je crois ou alors qui ferme euh, quand le proprio décide que bon ça suffit il est 5 6h du matin le je sais pas moi le, le soleil se lève et dit bon allez allez tout le monde dehors euh, sinon en général c'est c'est ouvert le, la, la, les seules sources lumineuses à l'intérieur sont des petites loupiottes de de Noël tu sais quand tu vas dans les quand tu achètes des, <rire> des guirlandes tu sais avec des guirlandes piottes, ouais. Voilà, ouais. rouges et c'est c'est la c'est la seule source de de lumière dans le bar euh, je il y a quelques bières je crois et dont la Schlitz qui fait partie des bières euh, de la maison ils ont euh, ils sont approvision approvisionnés en, en, en Schlitz c'est à peu près tout tu peux prendre la Schlitz je sais plus quoi d'autre genre de la Miller High Life et puis c'est à ouais. peu près tout en bière c'est vrai fais gaffe Stéphane je crois qu'il veut t'emmener dans un bordel <rires> Écoute, c'est Snake and Jakes et, euh, et des fois ils se font des soirées. Alors souvent ils se font des soirées films où ils passent un ils passent un film truc ouais. un peu bah qui te plairait beaucoup, Ron. C'est c'est ce serait vraiment ton délire ça, euh, Snake and Jakes, des des trucs comme ça. Vraiment ça te plairait, je pense. Ah le nom est classe déjà. Ouais. Absol oui c'est vrai Snake. Ah oui si ça se trouve ça ça vient de là. Ah ouais. Pourquoi pas ouais. Bah, Peut-être hein.
1: <rire> les, les bars sont en train de rouvrir donc bon on va attendre un petit peu mais ouais.
0: ouais. Alors ouais, Stéphane, ouais. euh, je voulais te rappeler une anecdote dont j'avais parlé dans un épisode précédent. Je t'avais fait un petit coucou, euh, Ron, et j'avais parlé du fait que dans un épisode, tu avais parlé euh, d'une expérience où tu étais en voiture avec ta famille et tu avais mis euh, la BO de le Bon brut et le truand et euh, Tout à fait. L Ecstasy of gold. Ecstasy of gold et euh, toute la famille était s'était mise à, à chanter dans la voiture. Et ça m'a mmh. fait, fait délirer. Et Stéphane, c'est vraiment un truc qu'on partage tous les trois cet amour pour Morricone et, et les, les Spag euh, ouais. J'ai noté un truc tout à l'heure. J'ai écouté euh, l'autre jour votre un de vos derniers épisodes et tu m'as vraiment euh, fait dresser l'oreille avec euh, cette BO de quand l'école te fume, on l'appelle cimetière. Ça, il faut que tu m'en dises un peu, peu un peu plus que je que je me documente parce bah, que la, top, musique, la, la musique déjà m'a fait euh, vraiment frissonner. Elle défonce,
2: hein. Oui. Ouais. Alors, après, je vais, je vais pas mentir, la musique que j'ai diffusée, il y, a, il y a que trois thèmes hein, dans le film. Hein, mais comme souvent dans, oui. les, dans les séries B de, 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 films, <rire> de films spaghetti. Le, ce film-là, je l'ai acheté. En, on a une chance en France actuellement, c'est qu'il y a des, des éditeurs locaux qui sont très dynamiques et qui nous ressortent des films un peu des cartons, des films un peu oubliés, des choses comme ça. Et on a Artus en France qui a une collection euh, western européen. Wow. donc quand on dit western européen ça veut dire ultra majoritairement italien il y a un peu d'espagnol aussi euh, mais euh, ça, ça, ça va être ça essentiellement. Donc euh, j'en ai acheté quelques-uns, du coup complètement au hasard, parce qu'on a eu tellement de produits que, et, bah, à vrai dire, on, tu, je, je les connais pas quoi. Euh, là, le, le titre m'avait fait marrer. Je fais OK, je vais prendre, euh, je vais prendre ce film parce que c'est un autre truc formidable avec les, les films italiens. Ils ont des titres ouais, de <rire> complètement invrais, complètement avraissemblables quoi. <rire> Quand l'école te fume, on l'appelle cimetière. Non, mais franchement, <rire> c'est une traduction littérale. Hein, je veux dire, ils ont pas. C'est vraiment salé. Et, et là, et là on, est avec un, on est avec un film qui est une histoire super classique entre deux deux pistoleros qui vont se, un petit peu se tirer la bourre sur un même contrat où ils ont des intérêts, euh, des intérêts contradictoires. Et euh, bien entendu, on est dans un schéma où on attend jusqu'au dernier moment où on va avoir évidemment un bon vieux duel. Bien sûr. Euh, entre les deux, donc euh, au niveau de l'histoire, ça invente pas l'eau tiède. Mais euh, je suis tombé sur un sur un petit film qui m'a qui m'a beaucoup plu, vachement bien troussé. Et avec euh, tout ce qu'il y avait avec les, les westerns de cette époque, où finalement il y a des films qui sont qui ont l'air un peu confidentiels ou qui sont tombés dans l'oubli, et on se dit bah merde, en fait ils avaient vachement de qualité dedans. Il y avait euh, il y avait quand même un vrai savoir-faire. Alors peut-être qu'ils pompaient un petit peu sur le Sergio Leone, mm -hmm. évidemment, mais en attendant, euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient tournées euh, en, en Espagne. Enfin, il y a mm -hmm. des décors qu'on reconnaît. Bien sûr. Euh, de 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 l'un à l'autre mais en attendant ça fait des décors super efficaces qui fonctionnent très très bien et euh, le, les archétypes avec euh, les, les, les pistoleros aux yeux clairs en général, euh, un petit un petit peu classe, euh, avec toujours des gueules un petit peu typées. Euh, dans ce film, c'est exactement ça. Et puis il y a ce thème musical et c'est ça moi qui m'a fait euh, qui m'a m'a fait percuter. C'est pour ça que je l'ai diffusé pendant une émission. Euh, je l'avais jamais entendu, je connaissais pas ce film. J'ai regardé le film pendant une semaine, j'ai sifflé cette <rire> ouais, cette musique. Okay. Ça, fait...
1: ça défonce. On <rire> me demande si je connais pas Riccanton la Mélodie.
2: Alors, de, de mémoire, c'est Nicolai qui l'a fait. Oui, mais voilà, c'est pour ça que je connais. Avec je Raymond connais, Icon, je connais. Ah.
1: Mais il y, y a aussi des, des, des choses que peut-être les Français ne savent pas, mais beaucoup de western spaghetti aussi les, les, ont été faits par les Allemands. Ils étaient friands de western spaghetti, les Allemands. Donc, ils ont fait aussi des, des western spaghetti. Et euh, <rire> justement, là encore une fois de plus, ce taquinage artistique, euh, euh, des trucs surprenants sur le sur le western spaghetti mmh. à, à venir dans Binouze. euh Pour revenir à un artiste français qui est décédé récemment, Christophe. Savais-tu que Christophe avait composé une musique de western spaghetti?
2: Alors, je connais la musique ah. qu'il avait fait pour euh, pour un film qui s'appelle euh, c'est pas la route de Cam, l'instant quiz. Ah, faut pas que je merde je triste. Ah, à la plus pression, plus la fond, pression rhône qui a été qu a été reprise par euh, par, par les Français qu'on fait. Tu, tu euh... sais ce
1: que je propose, ah, c'est qu'on qu écoute, enfin qu'on qu passe ce morceau en fond Ah, fin bah de là, on mission. passe en fond, là vous l'entendez, vous l'entendez en fond. Ah non, oh, ou alors, en fond, fin, en on peut le passer, ouais, voilà, puisqu'aujourd'hui c'est taquinage artistique, donc ça sera en fin d'émission, ouais, on va passer le, ce, ce morceau-là en hommage à Christophe, et ce que peu de gens savent également, c'est qu'il a composé aussi des musiques, de, 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 de... enfin en tout cas une musique de Western Spaghetti. Euh,
0: Johnny était dans un Western Spaghetti aussi.
1: Oui, ben, c'était peut-être son meilleur rôle.
0: <rire> <rire> non, il
2: a joué dans Terminus quand même. <rire>
1: Et je ne sais pas si vous avez vu ce film dans lequel Johnny joua. Euh, tiens, gros plan sur ses yeux bleus, justement, voilà, on y est là, sur le, le truc, et il parle assez peu. Déjà, Clint Eastwood parle assez peu, mais lui, il parle encore moins, quoi. C'est ce son plus beau rôle, je pense.
2: <rire> bon, J'ai peut-être un peu triché, mais est-ce que tu faisais référence à Sur la route de Salina
1: Exactement bien sûr voilà
2: parce que ça, ça a été repris dans le, le film euh, qui est sorti par ce duo français là qui fait des trucs formidables qui est oh laisser bronzer les cadavres oh. Où ils, ont, où ils ont repris le morceau de, de Christophe, euh, ça m'était oui, familier quand je l'ai entendu vous, dans le film. Vous en aviez parlé ouais, je, crois, je crois que j'ai diffusé dans une émission un jour absolument. et j'adore ce morceau, je le trouve absolument magnifique.
1: Sublime, sublime. Je me demande si Quentin Tarantino l'a pas repris euh, également pour un ah, de possible. ses films. Euh, je, bon,
0: ah, peut-être
1: que je, je m'avance un petit peu, mais bon. Euh, oui, bon, on, on l'écoutera en fin d'émission. Oui. En parlant
0: de Tarantino, Ron, est-ce que tu as vu Once Upon a Time in Hollywood Ouais. Ok. Donc tu tu j'imagine que comme moi tu as tu as accroché sur la scène où ils sont dans le le restaurant Almeria sur le tournage de, du western. <rire> ouais carrément. Ça c'est ça c'est ça c'est la petite pépite pour les pour les fans de, de, de spaghetti Ils ils sont en costume. L'autre à l'espèce la, de le, la moumoute pour 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 faire le, le, la cascade et ils sont en train de, de, de discuter dans, dans et, ah cette scène elle est fantastique pour 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 ouais, J'avoue,
2: J'avoue j'ai même approché sur tout dans ce film Oui. J'ai trouvé ça formidable
0: Moi aussi très bien bah, je, je suis content que tu, mmh. tu l'aies bien aimé aussi mmh. J'ai ai, ai regardé pour la septième fois l'autre jour je crois <rire> je, je me régale C'est vraiment un, un film fantastique J'ai qu'une envie c'est de voir la version de 4 heures Qui était au départ le film durait mmh. 4 heures et euh, il, est, il avait été euh, annoncé qu'il est possible des bruits de couloir disent que bientôt sur Netflix il y aura la version 4 heures donc euh, vraiment oui. j'attends ça avec beaucoup euh, bah, avec, avec impatience
2: euh, moi j'attends qu'il me fasse son film d'horreur depuis le temps qu'il en parle et
0: bien bah, ça serait peut-être son dernier
2: Ben hein. bah, oui je sais mais j'aimerais bien qu'il le fasse
0: <rire> et bah, Quentin si tu nous écoutes hein.
2: Quentin please can you do the horror movie we all waiting
0: for voilà. thank you voilà <rire> Très bien. Eh ben, écoute, c'était, euh, ah, c'était petit aparté euh, VHS qui, qui, qui m'a bien fait plaisir.
1: Voilà. Alors, je, je, je précise ce que je disais. Oui. Grand fan du film. Grand fan du film. Quentin Tarantino reprend dans Kill Bill 2004 et les musiques ah bah. de Sunny Road to Salina de Christophe. Voilà. Ah et, bah, de, et de Chase, de, de Clinique, bon, ça, c'est autre chose.
0: J'ai failli voilà. dire Kill Bill, mais c'est mon, c'est celui que j'aime le moins de, de sa filmographie, donc. Euh.
1: Je ne suis pas cinéphile, et donc, comme tous les gens qui ne sont pas cinéphiles, eh ben, ils aiment Quentin Tarantino. Ça, c'est les gens comme ça.
3: Quoi? <rire> et
1: voilà. Quoi? — Mais c'est vrai, parce que les, les, les cinéphiles aiment, par exemple, les, les films d'auteur où le gars ne sait pas s'il va prendre le stylo de la main gauche ou de la main droite, tu vois, il peut y avoir <rire> des gens comme ça. Euh, et là, pour les gens qui, comme moi, un peu benés, qui aiment la musique et qui aiment les, les jolies images, eh bien, on, on, ben moi, j'aime Quentin Tarantino. Quoi, voilà
0: ben C'est le florillage, il fait un petit peu le best-of de, de toutes voilà, les scènes.
1: J'aimerais pas m'avancer comme euh, que, comme cinéphile, puisque, bon, tu sais, ma consommation de films est assez assez faible. Mais euh, bon, je savais ça, oui, par rapport à, à Christophe. Alors, ça faisait rire certains amis et copains lorsque je disais que j'aimais bien Christophe, parce que, je sais pas, ils me pensaient que j'aimais les, les mots bleus, les yeux, tout ça, les, les trucs comme ça. Je leur disais, non, non, mais il a fait du il du travail sérieux et compagnie. Bon, depuis qu'il est mort, ça c'est une icône. Donc. Toujours ça, c'est toujours ça. Voilà, mais c'est. Ouais, bon.
0: Tiens, euh, Ron j'ai regardé euh, hier Mac, euh, McCabe and Mrs. Miller, tu connais Non, ça me dit rien ça. Robert, euh, Robert Altman, 1971, avec euh, Warren Beatty
2: Non. Non, je l'ai pas vu.
0: Eh ben, c je, je te conseille, c'est mmh. très spécial. C'est un western, mais à contre-pied. Euh, ouais, tu verras, c'est mmh. très sympa si tu peux le voir. McCabe and uh, Mrs. Miller.
2: Eh bien écoute, je vais le je vais le rajouter sur ma liste de 844 films.
1: C'est un western, western animalier polonais.
0: Bon, eh bien les gars, est-ce que je vous propose de passer au conseil de voyage Ron, tu avais un conseil de voyage, on écoute on va écouter le petit jingle et puis tu vas nous donner nous donner ce conseil si tu es prêt Tout à fait. Eh ben on écoute le jingle. Voilà, donc euh, cette semaine, le conseil de voyage nous est donné par Rhône. Donc Rhône qui est un breton qui habite à Lyon. Exactement, et
2: euh, comme je suis un breton qui habite euh, à Lyon, je ne suis pas un lyonnais, donc mon conseil de voyage va être en Bretagne, bien sûr, qui reste <rire> dans mon cœur. <rire> ah ouais. ouais, je crois que quand on est breton, hein, c'est foutu, hein. on le reste à vie, euh, on le transmet, on essaye absolument de se répandre dans le monde entier pour dominer le monde. Euh... D'ailleurs, c'est ma mission à Lyon. Et euh, mon, mon petit conseil, il va être sur un endroit qui est, qui est assez étrange, assez mystique et que je trouve très intrigant qui s'appelle la Vallée des Saints. Alors, ça se trouve en Côte d'Armor. Euh, c'est à Carnoët. Euh, c'est un endroit où le, le plan, l'objectif est de faire dans une espèce de, donc de grand parc vallonné euh, d'installer 1000 statues qui représente mille saints bretons. Waouh alors, on n'en est pas à mille encore, mais il y en a déjà une sacrée ribambelle. Et pour ce faire, ils font appel à des euh, déjà à des dons, on peut participer à la fabrication d'une mmh. euh, d'une statue. Sinon, c'est une entrée qui est, qui est payante, on vend des, des livrets. Moi, j'ai un livret, du coup, que, que, que j'ai pris. Et euh, c'est en construction permanente avec l'ajout de nouvelles statues. Donc, moi, j'ai la mienne pour mon sein, donc à la limite, moi, c'est fait. Euh, et, et le, les sculpteurs à qui on va faire appel on va faire appel beaucoup à des sculpteurs qui sont locaux mais différents c'est pas une seule personne qui va le faire ce qui fait que d'une statue à l'autre on a des représentations qui sont très différentes
3: mmh.
2: on a des choses qui sont plus réalistes on a des choses qui sont très stylisées euh, et ça a évidemment comme par hasard la taille plus ou moins d'un menhir quoi. Mmh. Euh, ce qui fait que quand on se promène là-dedans ça donne une espèce d'impression de, un peu comme sur l'île de Pâques euh, où euh, on va on va aller on va se balader et puis en fait on va être attiré par un endroit on va voir une autre statue qui est 40 mètres plus loin et on va se faire une espèce de parcours comme ça et le la curiosité on se pique très très vite au jeu à, à essayer d'aller regarder tout ça et sans s'en rendre compte euh, on y a passé euh, enfin un temps fou quoi et c'est un petit peu hors du temps, Mmh. cet aspect que ce soit sur des, des, des statues Alors évidemment c'est du granit il euh, y a un côté euh, bah, très mythologie euh, pour le coup on est bien en Bretagne quoi il n'y a, a pas de doute là dessus ça fait limite euh, druidique enfin j'ai presque l'impression avec cet endroit de voir une espèce de folklore mais moderne comme mmh. si on refaisait quelque chose qui venait du passé et il n'y a pas de côté artificiel là dedans euh, c'est sincère en plus les statues sont belles euh, parce que oui, si elles étaient toutes pourries, hein, c'était juste <rire> deux trois coups de bourre, euh, burin dans un truc. Euh, Vas-y, je te mets une carotte pour le nez. Non, ça marcherait pas évidemment. Hein. Euh, mais, mais non, c'est des vrais artistes qui ont fait ça et le, les, les résultats sont, sont hyper intéressants. Et elles sont réparties de façon à ce qu'on ait envie de se déplacer. Il y en a qui vont être mis euh, un petit peu sous des arbres, un petit peu cachés. Il y en a qui vont être au beau milieu que tu vas voir de très loin, mm -hmm. euh, où tu vas avoir envie d'aller parce que l'espace le, est vraiment vraiment très grand. Euh, donc euh, voilà je crois pas que c'est encore une très grande notoriété cet endroit mais c'est je pense que c'est vraiment intéressant alors d'autant plus qu'on est en famille hein, qu'on a des gamins qui ont vraiment la pêche et ben parfait ils ont de la place pour courir très bien tout le monde peut aller euh, à son rythme et il y a quelque chose d'agréable là-dedans. Alors évidemment, je suis parti pris hein, en tant que bon vieux bigoudin. Euh, les statues sont en granit. Alors quand il y a du soleil, c'est très agréable de, de se promener. Quand il y a des nuages, et ben tout le monde le sait, ça change la couleur du granit. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, donc voilà, c'est mon conseil. Euh, la Vallée des Saints, euh, c'est à Carnoët. Ils ont un site internet, je suis allé regarder. Ok. Euh, qui qui pour l'instant évidemment euh, je crois que c'est fermé euh, mmh. mais euh, avec le petit décalage pour l'ouverture, le, le oui. passage de l'émission peut-être que d'ici là on pourra aller se promener puis c'est tellement grand qu'en plus on peut garder des distances de sécurité
0: de 20 mètres facile hein, entre <rire> les différentes personnes <rire> c'est parfait comme conseil de déconfinement ouais, ouais. exactement hein. est-ce est qu'il y a des infos sur chaque sein ou est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il est qu faut le savoir
2: alors il y, y, y a les deux c'est à dire que tu as une espèce de plan Oh, okay. qui va te permettre tu peux aller chercher un sein si okay. si tu le souhaites après euh, dans la dans la boutique ils vendent un, un livret qui est super beau d'ailleurs avec le, les, les photos sont très très belles où là mm -hmm. par contre il y a une explication qui concerne à la fois le sein son histoire et puis le ce qu'a voulu faire le, le sculpteur l'artiste hein. mm -hmm. euh, donc le on peut on peut choisir de se documenter ou même à la limite on peut s'en foutre hein. même pour aller se se balader et juste avoir l'œil attiré par un endroit ou par un autre, euh, c'est déjà suffisant pour euh, pour pour euh, pour y aller quoi. Enfin. Moi, c'est un endroit qui m'a vraiment beaucoup plu.
0: Wow, c'est sympa. Tu sais, que, euh, je t'écoutais, ça me faisait penser au documentaire sur euh, sur l'endroit le, le, du, du duel final de, du Bon Labrut et le Truand. C'est ces trois Espagnols mmh. qui ont. Tu, tu connais ce, ce documentaire, Rhône
2: alors je l'ai vu, il y a, mais j'ai l'impression que je l'ai vu il y a longtemps,
0: moi ce truc-là. Oui, 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 c'est ce pas jeune. Ouais. Mais mm. ça me fait penser à ça. C'était cette espèce de d'endroit un petit peu mythique, un petit peu euh, on a hors du que... temps. Un ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mm. D'ailleurs, je je re, je reconseille ce documentaire.
2: Ouais, qui est vachement bien. Mais et du coup, cet endroit, ce que je trouve assez étonnant, c'est tu as mis le doigt dessus, Patrice. C'est que finalement, on est sur un endroit qui a l'air hors du temps maintenant, alors que c'est encore en cours de de développement quoi Où il y a des nouvelles statues qui continuent de sortir Ils ont trouvé une, une belle
0: alchimie avec, euh, avec ce projet ah, C'est chouette Et, et, et le, cet endroit y il avait, y avait quoi avant Il n'y avait pas grand chose, c'était juste un endroit naturel j'imagine
2: Il n'y avait rien, il y avait des collines <rire> <rire> C'était la cambrousse, c'est un peu dans les terres hein, En Côte d'Armor Donc il oui. n'y a, a pas grand chose quoi. Y a, t as, t as des champs, trois arbres et puis des collines
0: <rire> Est-ce que tu as trouvé ton sein
2: Oui oui absolument ah bah il y est. Euh, j il est moi, il est justement, il
0: est un peu sous un arbre, euh, mon, mon saint Erwan. <rire> Très bien. Ah, bah c'est un beau conseil de voyage. Merci, Rhône. Est-ce qu'on y va pour les coups de cœur, les amis?
1: Puis je vais le garder pour la semaine prochaine, pour oui. une fois d'après. Voilà. Oui, ça fait,
0: ça fait 8h30 qu'on qu parle, donc voilà. oui, tu, tu peux le garder pour la semaine prochaine. <rire>
1: je le garde pour la semaine prochaine. Ça m'amuse beaucoup euh, parce qu'il y a une, une émission que, bon, qui doit passer en France, effectivement, et qu'on retrouve sur YouTube, qui sont les bretons du monde entier. Alors là aussi, je fais encore du taquinage artistique. Euh, M mon, préféré, Mais arrête! Le, mais arrête. le, le seul que j'ai dû regarder, c'est qu'un, un breton qui était en Biélorussie, j'en dis pas plus, ça fera partie de mon coup de cœur, euh, <rire> bientôt.
0: Voilà. <rire> mais, mais, cet épisode est une bande-annonce,
1: euh... Mais oui, non, mais attends, on va pas tout délivrer, là, ça y est, on est déconfiné on <rire> ça se y sort est, coup, Ça y est, c'est la folie. Non! Non! Je garde mes informations à distance, tu vois, là, je fais la distanciation sociale. Tu, voilà. tu gardes du mystère, un petit peu. Voilà.
0: Bon, eh bien comme Ron vient nous donner son, son conseil de voyage Moi je, je vais le laisser un petit peu euh, se reposer Je vais parler de mon coup de cœur Et après il pourra me, me suivre avec le sien euh, On parlait tout à l'heure de films, euh, etc Ça fait un moment qu'on parle de, de tout ce qui est audiovisuel Moi je vais vous parler d'une série, euh, nouvelle série Netflix Alors je ne sais pas si euh, j'ai regardé euh, la, la saison entière en deux jours je ne sais pas si euh, ça s'arrête là, si c'est juste euh, une saison et bye-bye, ou si ça va continuer. À mon avis, la façon dont, dont ça finit, ça, ça peut juste se suffire à, à, à soi-même. Alors, c est, c est, euh, je, vais, je vais dire avant d'expliquer ce que c'est, c'est une série qui pourrait, euh, dont le, le scénario, ou en tout cas la, la trame, aurait pu être écrite par euh, un ado de 17 ans, euh, « woke euh, », dans le, dans le hashtag « me Too et tout ça. Euh, dans tout ce que ça peut comporter d'un petit peu caricatural, mais je trouve que, bon, évidemment, il y a les moyens de Netflix derrière, donc c'est très très beau à regarder. Ce qui sauve le, le, le truc, euh, à, à mon sens, c'est, bon, l'écriture, Bon, ça va, il y, a, il y a des bonnes scènes, mais avant tout, c'est les, les acteurs. Il y a des scènes que je trouve d'anthologie, il y a des scènes, je me suis euh, je me suis surpris à rembobiner les scènes pour revoir le jeu d'acteurs. Il y a des jeux d'acteurs, tu te dis, mais... Ça, voilà, ça, c'est du jeu d'acteur. C'est-à-dire quelqu'un qui qui parle et qui est, qui a un chat un, un, pas un chat dans la gorge mais un, un nœud dans la gorge et qui qui a deux doigts de pleurer mais qui essaie de pas pleurer, qui commence une phrase et sa gorge se noue et donc il recommence la phrase et tu te dis waouh ça c'est du jeu d'acteur waouh c'est bluffant quoi et il y a des scènes moi qui vraiment alors je je sais pas si si je suis euh, trop sensible etc mais il y a des scènes qui m'ont vraiment vraiment ému alors évidemment euh, c'est 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 caricatural il y a des ficelles c'est bon évidemment c'est pas c'est 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 pas la c'est pas la meilleure série du monde mais vraiment je trouve que le, le je vais vous en parle je vais vous dire le, le titre etc mais je fais un préambule avant ça le jeu d'acteurs m'a bluffé euh, et puis c'est c'est une période que j'aime beaucoup euh, évidemment il y a des moyens derrière c'est très très beau à regarder euh, ça s'appelle Hollywood c'est est-ce que vous l'avez vu parce que tu l'as vu passer euh, sur Netflix euh, Rhône
2: non mais je, je vais de moins en moins sur Netflix alors euh, je dois dire Ok alors mais, mais, ça, mais ça me dit rien je, je l'ai pas vu
0: Bah eh ben, ça vient de sortir euh, vraiment c ça vient de sortir peut-être il y a une semaine ou deux quoi C'est vraiment c'est tout nouveau euh... Alors évidemment ça se déroule à Hollywood Ça je vous l'apprends pas étant donné son, son titre comme son nom l'indique euh, Ça se passe à la fin des années 40 je crois que ça se passe en 1948 alors c'est un petit peu entre la réalité et la fiction parce qu'il y a Rock Hudson dedans euh, qui est un acteur qui a réellement euh, existé évidemment et puis il y, y a des gens qui sont euh, qui sont créés pour la série qui sont euh, qui, qui sont des, des des personnages fictionnels et euh, donc ça se focalise évidemment sur l'industrie euh, du cinéma c'est c'est évident et évidemment tous les personnages sont soit acteurs soit scénaristes soit metteurs en scène euh, dirigeants de studios etc il euh, y a une multitude de personnages, alors c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait, euh, ils sont développés euh, au fil des épisodes à la manière de Mad Men. Je sais pas si ça te parle, rôle euh, Mad Men. Ron.
2: Ah, mais je vois que c'est Ryan Murphy qui, euh, qui, a, qui, a, qui a produit. Euh, donc euh, oui effectivement ça peut être intéressant ouais.
0: Alors les, les c'est une multitude de personnages Comme dans Mad Men en fait C'est à dire qu'au début bon, évidemment ça se focalise Mad Men se focalise sur John Hamm Le personnage de, que joue John Hamm Et puis petit à petit il y a une galerie De, de, de portraits comme ça et, et au fil des épisodes il euh, y a, y a, y a cer certaines scènes qui se focalisent sur euh, tel personnage et puis sur un autre personnage et au bout d'un moment il y a une galerie ouais. de portraits et, euh, et, et les, les, euh, au fil des épisodes les personnages deviennent de plus en plus complexes c'est à dire comme dans la vraie vie il y a des gens qu'au début tu te dis ah bah lui c'est un salaud et puis au bout d'un moment tu te dis ouais euh, maintenant je comprends un peu pourquoi c'est un salaud euh, ouais d'accord là il là, c est, c est me fait un petit peu plus de peine que, que qu'il m'énerve euh, qui au début maintenant il fait un peu plus de la peine etc et, et vice versa tu, tu, tu avais un, un commentaire
2: Ouais disons que C'est très intéressant ce que tu dis Parce que là euh, je viens de voir Que c'était Ryan Murphy qui était derrière ça Ryan Murphy c'est celui qui qui, a, qui est le showrunner Sur American Horror Story Ok Ah euh, oui Et euh, notamment sur des trucs comme Nip, Nip Tuck aussi
0: Ok euh, Pour, ouais, pour, okay, pour prendre ouais.
2: des choses qui ont, qui ont une grosse réputation Et yeah. euh, où justement dans la, dans la construction notamment D'American Horror Story on a beaucoup ça Avec une multitude de personnages qui qui épaississent au fur et à mesure que, que ça avance et avec un contenu aussi très très dense euh, ce qui est justement assez inhabituel sur les séries Netflix où ça a tendance à, à prendre son temps on va dire pour être oui. gentil euh, <rire> Le
0: <rire> même HBO fait ça aussi ça prend trop son temps des fois je trouve
2: ouais ouais voilà Et à un moment donné c'est bien de dire on a plein d'épisodes on a le temps ouais les mecs mais enfin allez-y quand même quoi Mette, mettez,
0: mettez de l'histoire dedans quand même il faut qu'il se passe 2-3 trucs quand même.
2: C est, c est, ce serait sympa mais du coup tu vois j'avais pas du tout repéré qu'il y avait un truc de Ryan Murphy qui avait, qui avait débarqué je vais guetter ça de beaucoup plus près
0: alors comme je dis il y a beaucoup de clichés évidemment il y a des trucs qui ont quand même la main lourde enfin, au niveau du scénario etc que très, il y a des trucs caricaturaux mais ce que, ce que j'ai aimé c'est qu'au lieu de ressasser les vieux clichés, euh, tu sais, d'Hollywood, etc., je, je, ça, ça, ça nous montre en, faire, en fait l'envers du décor et le jardin secret de, de, des personnages qui sont en fait euh, censés représenter, alors évidemment Hollywood dans les années 40-50, l'Amérique propre sur elle, bien pensante, les blancs, hétérosexuels, etc., tout le monde, tout le monde est heureux, etc., et tu vois qu'en fait les gens qui produisent euh, cette espèce de vitrine d'Hollywood, eh bien... Euh, certains <rire> sont pas blancs, certains mmh. sont pas hétérosexuels, beaucoup, enfin il y, y a beaucoup là, mis l'accent sur, sur le, le côté ethnique, le côté... Euh sexualité euh, différentes sexualités de certains enfin le le il y a beaucoup de focus là-dessus pour pour montrer un petit peu les, ces ces gens qui sont censés représenter l'Amérique euh, clinquante euh, parfaite propre sur elle et qui en fait sont en porte-à-faux parce que eux ils ne sont pas comme ça du tout ils mmh. sont l'inverse il y a il y a des noirs il y a des juifs il y a des homosexuels et qui sont qui sont une un, un espèce de porte-à-faux parce qu'ils sont censés euh, refléter cette image de l'Amérique euh, avec euh, la maison les deux enfants et le chien et le et en fait dans dans leur vie, ça se passe pas comme ça du tout, quoi. Et donc il y a cette espèce de porte-à-faux, de, de va-et-vient entre entre leur quotidien et ce qui et ce qui sont sans, censés projeter les qu'ils sont en train de projeter. Je trouve ça, je trouve ça assez, euh, ben c'est très moderne en fait parce que ça ben, évidemment avec euh, maintenant avec le ce que ce qu'on appelle woke et hashtag me too et tout ça. Euh, bon évidemment c'est 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 pas c'est pas vraiment dans le dans dans la finesse hein. des fois ça, ils ont un peu la main lourde des fois tu dis oui bon d'accord on a compris mais bon mais 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 je trouve ce qui ce qui sauve la mise c'est le jeu des acteurs alors je vais je vais mettre une mention spéciale à un acteur que je ne connaissais pas qui s'appelle euh, Joe Mantello je crois qu'il s'appelle qui est un acteur extraordinaire il y a une scène, il y a plusieurs scènes que j'ai rembobinées, mais celle dont je vous parlais tout à l'heure, il est, tu tu vois qu'il est pris à la gorge. Euh, il parle de quelque chose qu'il qu'il travaille depuis des décennies dans sa vie, qui est un choix qu'il a fait et que maintenant il il à la fin de sa vie, il commence à voir un petit peu sa mortalité arriver et il commence à, à réfléchir sur son choix de vie, etc. Et, et il en parle et il vide son sac. Et en vidant son sac, il est pris à la gorge et, 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 et le jeu truc, le jeu d'acteur est absolument exceptionnel. Je vraiment, je vais je vais pas en parler pendant des plombs, mais euh, je, je je trouve. Alors, je, je comprends qu'on puisse pas aimer. Alors évidemment, c'est 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 un petit peu lourd sur tout ce qui est ethnicité. Euh, euh, préférences sexuelles etc euh, on peut on peut penser que c'est un peu simpliste mais moi je, je trouve que tout ça je, je l'ai mis de côté j'ai vraiment euh, j'étais vraiment ému par euh, par des jeux d'acteurs euh, je, je vous le conseille Hollywood sur Netflix je vais je vais pas en divulgager je vais pas en parler pendant des heures euh, j'ai lancé le premier épisode et à la fin du premier épisode en général Netflix ils sont très forts pour ça on en a parlé pour Tiger King euh, dans un épisode précédent <rire> tu lances le premier épisode et puis euh, ils, 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 ils savent faire quoi et à la fin du premier épisode euh, T'es comme le poisson, t'as l'hameçon dans la dans, dans la gueule et c'est bon, t'es parti quoi. Et donc je vous le conseille, ça s'appelle Hollywood, voilà, euh, je vous le conseille. Donc j'ai dit c'est évidemment c'est un petit peu, c'est il y a des grosses ficelles, mais mais c'est bien, c'est bien foutu, c'est bien, c'est très beau à regarder et euh, très bonne performance d'acteur, voilà.
2: Tu l'as bien vendu en tout cas pour au moins qu'on essaye.
0: Voilà. voilà. <rire> c'est la fin des années 40. Moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est années 40, années 50. C'est un, un. Alors, si vous voulez être immergé dans les années 40 et puis voir des performances d'acteurs assez, assez sympas, pour avec des acteurs qu'on qu connaît pas beaucoup. Il y a euh, Rob Reiner euh, qui arrive, qui, qui a pas un rôle super euh, proéminent, mais très important, mais on le voit un petit peu quand même. Euh, la plupart des autres acteurs, c'est des gens un petit peu méconnus, euh, et je trouve qu'ils se tirent très très bien. Euh, et justement ce ce, ce gars là euh, je regarde mes fiches parce que c'est un acteur que je ne connaissais pas auparavant et eh bien c'est je ne le trouve pas Jo je crois que c'est Mantello euh, voilà euh, qui qui joue euh, euh, il est second seconde cordée dans le dans le, le studio et euh, il, il fait un petit peu euh, le tout, tout ce qui est euh, Va-et-vient entre le boss et puis euh, le, le, le scénariste et puis le, le, le réalisateur et c'est vraiment c'est chouette. Alors évidemment il y a, comme je l'ai dit je ne vais pas le répéter il y a des grosses ficelles c'est bon, bon voilà mais mais c'est très sympathique ça vous accroche il y a des il y a des belles scènes il y a de, du beau jeu d'acteur. Euh, Ron, quel est ton quel est ton coup de cœur cette semaine
2: alors c'est un coup de cœur euh, musical ah. euh, mais, mais mais pour le coup euh, pour le coup, je vais pas mal m'éloigner hein, de l'univers musical que vous présentez euh, d'ordinaire. Euh, non non, moi je vais pas aller faire il ne pas y avoir de blues ou de <rire> ou <tri>. country. <rire> je vais assez loin de ça puisque je vais vous parler d'un d'une légende du rap qui vient de sortir un album. Euh, puisque c'est euh, as The Ragged Man qui a sorti il euh, y, a, y a quelques semaines son dernier album qui s'appelle « All My Heroes Are Dead ». Euh, alors ce type, c'est quand je dis que c'est une légende, c'est je pense que c'est vrai, c'est une légende de Land of donc c'est pas vraiment un, une tête d'affiche, on va dire. C'est son euh, quatrième album et euh, je l'attendais énormément parce qu'ils euh, sont très espacés ces albums. Euh, son premier album qui a été marquant, il date de 2004 quand même. s'appelait euh, Die Reggae Die, un album que j'adore qui est très euh, qui est très dirty. Euh, en termes d'enregistrement mais qu'il y, y a une invention par minute dans, dans, dans ce qu'il fait et il a fallu attendre 2013 pour avoir un chose, un, un album complet. Wow. Euh, et en 2013, il y avait euh, « Legends Never Die ». Et quand il a sorti cet album, ça a été une espèce de choc. Euh, c'est un de mes albums préférés, euh, « Legends Never Die ». Je trouve qu'il est pratiquement parfait. Euh, les morceaux qui ont la patate ou les morceaux forts euh, sont très très hauts dans mon panthéon. Et euh, « Arrest the Regan Man, c'est un type qui... C'est un rappeur qui est très très technique... C'est un vieux de la vieille donc euh, Il a le même âge que moi, hein, il a 46 ans euh, Maintenant il vit en Allemagne Mais techniquement c'est une brute Il a euh, une capacité d'accélération Qui est phénoménale il y a une capacité aussi à tenir sa respiration sur une durée très impressionnante. Je l'ai vu en concert à Lyon. Je euh, euh, Ah ouais, merde, elles ne sont pas doublées, les pistes. Alors, il, il fait vraiment... <rire> le mec, wow. il arrive vraiment à faire ça. C'est vraiment euh, très, très impressionnant. Donc, techniquement, c'est très, très fort. Et cet album qu'il a fait en 2013 était euh, vraiment surpris par son impact. Et ça faisait un moment sur Twitter. Il disait, il disait, mon nouvel album sera encore plus fort, etc. Évidemment, il va pas dire qu'il va être moins bien. Et là, il sort son nouvel album et euh, c'est devenu un coup de cœur parce qu'à la première écoute avec euh, acolyte avec et qui on écoute beaucoup de hip-hop euh, on en a parlé sans trop en parler parce qu'on était limite un peu déçus ah bon oui ça plutôt moins bien que le précédent euh, et ça fait partie en fait de ces albums qu'il faut euh, écouter plusieurs fois c'était bien dès la première fois mais les morceaux force n'étaient pas aussi forts que le précédent donc il y avait moins d'impact en première impression et il y a quelques petites pétouilles d'instrues aussi qui m'ennuie un peu mais c'était pas tant ça le problème c'est qu'il y avait moins d'impact en première intention et puis finalement je l'ai réécouté, je l'ai réécouté encore, ça fait déjà trois écoutes, si j'attaque la quatrième c'est que déjà on bascule du côté des bons albums <rire> sinon on va, on va pas jusque là et puis finalement je l'ai encore écouté cinq fois, six fois et j'ai réalisé que les morceaux que j'aimais moins bien ben je les passais pas parce qu'on est sur un album qui a une unité en tant qu'album, ce qui est un concept qui est plus aussi fréquent. Mais on voit que ça a été pensé euh, en totalité, que l'artiste, il va adopter, il a pratiquement un style différent par morceau, ce qui est assez dingue de faire wow. ça, ouais. tout en gardant une unité dans son style global. Euh, et finalement, son album, il est pensé, je pense, pour être équilibré. Et je me demande s'il n'a pas tort. C'est-à-dire que il n'y a pas de tube comme il pouvait y avoir dans le précédent. Mais par contre, en tant qu'album, c'est vraiment très très fort. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc euh, là maintenant, je commence à bien le connaître. Je l'ai écouté euh, en boucle. Je suis à l'étape où on commence à choper des subtilités qu'on a qu'on n'a pas chopé euh, qu'on n'a pas chopé au départ. Et euh, je voulais vraiment, vraiment mettre un focus dessus parce que voilà, moi je suis un old timer du hip-hop. J'ai commencé à écouter ça quand ça démarrait. Euh, ensuite avec un gros temps mort parce que je trouve que la qualité a beaucoup chuté. En en termes de style, en fait, de, de travail de style, je trouve que c'est... Ah, on va peut-être me dire que je suis un vieux con, mais c'est peut-être vrai. Euh, c'est possible. Mais pour moi-même, pour moi-même, avoir manié le micro à un moment donné, il y a des aspects qui sont purement techniques, mm -hmm. où euh, il y a beaucoup de choses qui existent, où ça pue la feignantise, quoi. Alors si ça marche, tant mieux pour eux. Mais euh, c'est pas ça qui me plaît. Et là, on a un type qui à la fois vient avec une logique très old school à la fois dans certaines instrus mais aussi dans l'approche même euh, hip-hop de toujours chercher à inventer quelque chose ou à, de, ou à même apporter des prouesses régulières même des prouesses techniques notamment il y a un morceau où il avec un autre type en featuring et où ils accélèrent et à un moment donné il faut arrêter quand d'accélérer et malgré tout la diction permet de comprendre et c'est euh, assez dingo euh, voilà donc il y a cet esprit du hip hop old school mais avec un album qui est très moderne parce que mélangeant finalement beaucoup d'influences et euh, avec, un, avec un résultat qui est assez inédit sur pas mal de morceaux, ce qui était l'essence du hip hop au départ, hein. quand on sortait un album c'est qu'on était censé apporter quelque chose par rapport au mec d'avant, c'était la compétition euh, là moi quand j'entends cet album euh, je, je retrouve cette sensation de me dire ah ouais bah vas-y, sors le tien maintenant, essaye de faire mieux, essaye de, essaye de te mettre en face pour voir, essaye d'y aller. Et ça fait vachement plaisir d'avoir un album de hip-hop comme ça. Et
0: eh ben bah, vous l'entendez en fond pendant qu'on parle, ah, c est, c est, je crois que c'est une première dans l'émission euh, qu'on parle de hip-hop dans Binus USS, c'est une première. Et le Christophe, Et de Christophe. Et de Christophe
2: ouais. <rire> comme quoi on peut avoir des goûts éclectiques, hein, c'est possible.
0: Ouais, voilà. C'est permis. <rire> Très bien. et eh bien, on était, donc, dans... Stéphane, tu, tes coups de cœur, tu les gardes pour la semaine prochaine?
1: Je le garde, c'est un énorme. Ok, t'es sûr cœur. que t'as pas une
0: autre boîte de thon, ou un décapsuleur, <rire> ou une non, chaise de bureau, j ai, j ai des... ou un truc comme ça? Une boîte non. de Des trucs,
1: là. Alors, <rire> des fois, je manque, je manque de coups de cœur. Là, j'ai l'impression que j'ai une liste assez longue. Mais bon, pour vous faire très simple, euh, je ne cache pas. Le gars, sur un thème bien particulier, qui n'est pas forcément le thème qui m'a le plus intéressé dans ses vidéos, il a fait 90 vidéos, je me les suis tapé en 2-3 jours, quoi. Des vidéos qui vont de 4 minutes 30 à 45 minutes. Donc c'est pour vous dire, je suis un peu accro. Ah. Voilà.
0: Eh bien, c'est un petit peu comme notre nouvel éditeur euh, Dominique Morvan qui qui, qui s'est tapé les 100 et plus épisodes de Binous euh, pendant son confinement.
1: C'est pour ça que je comprends et je compatis. Et alors, moi ce que je fais avec
0: <rire> <rire> Moi ce que je fais avec <rire> avec VHS et canapé, c'est que de temps en temps, je réécoute les épisodes euh, et avec grand plaisir, je suis je suis vraiment je suis je suis un grand fan. C'est pour ça que je suis très content de t'avoir cette semaine dans l'émission. Ah, c'est vraiment un grand.
2: Écoutez, tu vas loin. J'espère que c'est pas sur les dossiers parce qu'on a tendance à faire long. Ah
0: si, bon. ah si si, je me retape des <rire> dossiers des fois. Ah si si, bien sûr. Ah oui oui. Je me, je me, ouais ouais absolument. J'aime beaucoup aussi vos, vos déclinaisons, c'est-à-dire euh, euh, émotion et canapé, etc. Et il y a vraiment des c'est c'est très sympa.
2: Mais mais d'ailleurs tu tu es venu nous voir il y a peu.
0: Ben oui, je, je, je suis allé voir Creepers, je lui avais euh, loué euh, True Romance, qui est mon film préféré, mmh. on a discuté euh, et je, quand je lui ai ramené le, le, la cassette, ouais, absolument, mmh. et euh, ça, ça sera à refaire avec euh, énormément plaisir, et là encore on va faire du teasing, mais il est possible que je, je repasse vous voir et qu'on parle euh, de, de Cylindré, un de ces cas ouais. peut-être. <rire> <rire> teasing, c est, c est, c est, cet épisode n'est qu'une une, une énorme bande-annonce de deux heures.
1: <rire> bien sûr.
0: <rire> Alors, est-ce qu'on passe à l'expression de la semaine, messieurs Oui. Eh bien, allons-y. Voilà, alors expression de la semaine, alors ça va pas être une expression Cajun cette semaine, euh, ça va être une expression bretonne, euh, Ron qui va nous faire son l'expression bretonne de la semaine, mais avant l'expression bretonne de la semaine, il veut nous parler de sa deuxième bière.
2: Oui alors excusez-moi, il y aura pas le bruit parce que j'ai pas été assez patient donc euh, je l'ai ouverte et, et versée d'ores et déjà. Euh, ouais je voulais en toucher deux mots parce que c'est une bière locale le, lyonnaise. Alors euh, là je montre la, la bouteille à mes comparses on est okay. vraiment dans le local. Hein. Mm -hmm. On peut pas dire que j'ai eu des cours de design très <rire> Très poussé. <rire> Très poussé. Hein. C'est la brasserie euh, du Lion. Ça se passe à Lyon, plutôt bien vu. Euh, <rire> elle, elle se trouve à, à Rieux-la-Pape. Et euh, ouais. c'est pas la première que je bois de cette brasserie. Alors, celle-ci, c'est l'IPA. Euh, alors, pareil, dans les dénominations, IPA blonde locale. OK. Ouais. Ouf. Euh, mais j'en ai essayé d'autres euh, que j'ai trouvé pas mal. Donc là, je teste celle-ci que je ne connaissais pas que, que j'ai décapsulé euh, à l'instant. Et alors, euh, au niveau de la description, euh, pareil, ils ont quand même des progrès à faire. Hein. Je suis allé chercher sur leur euh, sur leur site. <rire> euh, C'est une blonde en fermentation haute, orge et blé du Rhône-Alpes. Voilà.
0: D'accord. <rire> <rire> euh,
2: ça ça, ça, ça vend pas va. trop du rêve, là, pour l'instant. Non, bah, j'exagère un tout petit peu. Ils disent que oui, elle est axée plus sur euh, de l'amertume... Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'est c'est pas au niveau marketing qui sont super forts, c'est sûr. En attendant, c'est pas très grave. En attendant, je l'ai trouvé à Leclerc, autour de Lyon. Mmh. Ok. Donc c'était quand Trine. même, euh, ils ont quand même pu la placer. Là, euh, là, je l'ai versé euh, très peu de mousse. Et là, par contre, contrairement à celle que j'ai décrite tout à l'heure, au nez, par contre, là,
0: agrumes, je le vois, rien, rien qu'à l'aspect.
2: La, oui. Et ben, figure-toi que c'est pas ça qui est dominant. Ah. Elle est trouble. Est... Alors oui, absolument. Elle est trouble.
0: C'est mm -hmm.
1: quoi Tu as es un nez de biscuit, des choses comme ça, de Malte Exactement, ah, ouais. du
0: biscuit. Ah, ça serait plutôt es, too hard air. Ouais, ouais.
2: tout à fait là. C'est tout à fait ça. C'est ah du donc,
0: biscuit. West Coast. Alors c'est West Coast. Est
1: bien joué, ça.
0: Au nez, au nez c'est clairement ça. Mm. IP américaine traditionnelle.
1: Bien joué, ouais.
0: Violette, peut-être même
2: ah, ils n'ont pas menti. Hein. C'est vraiment axé... Ah, attends, il y a une deuxième...
0: Ah, un deuxième effet qui se coule.
2: Ouais. <rire> attends, je vais refaire.
0: vas j'ai refait refais.
2: Bon, alors, on est sur quelque chose qui est finalement assez, ouais, assez classique sur les IPA dont vous parlez régulièrement. West Coast Ouais. Ouais. On est euh, le, la note d'intention est respectée parce qu'il y a une amertume euh, assez forte quand même. ouais ça fait partie du style. Quand, quand surtout quand on la prend en bouche au départ, mais par contre ce qui va rester derrière, enfin c'est classique hein, ce que je vais décrire. Hein, mmh. C'est ce qui va rester derrière. Là, on a par contre la grume qui va rester derrière et le un peu la rondeur euh, biscuit brioche mmh. euh, qui, qui qui reste en bouche.
0: Mais l'équilibre est pas mal. Est-ce que tu as un côté floral, euh, violette, peut-être? Euh... Bah
2: pas tellement en fait. Je, je trouve qu'on est vraiment sur ces tonalités qui sont euh, qui sont très dominantes.
0: Il y, y a rien que qui qui change un petit peu le, la donne, qui qui donne un petit peu plus de dimension. Ou si c'est vraiment juste sur du sur du Brady, pain. Euh...
2: Non, on est sur c'est vraiment du classique. Okay. J'ai pas de il y a pas un relief supplémentaire. Mmh mais des, des classiques comme ça il y en a une ribambelle hein, qui s'y essaye euh, au, mm -hmm. à ce style là je leur donne quand même euh, du crédit parce que c'est bien équilibré c'est bi bien équilibré l'amertume elle est vraiment là au départ c'est ça des fois qui fonctionne pas très bien l'amertume elle est vraiment là au départ et quand, le, quand quand on boit on a la douceur qui, qui revient derrière
1: c'est peut-être pas mal ça, ça peut-être pas mal Solide, bien solide. quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça Stéphane, c'est solide. Alors, elle a peu de bulles par contre, elle est pas très gazeuse. Mmh. Bon, ce, qui est pas, ce qui est pas gênant, hein. c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout, c'est du bon boulot plutôt.
0: C'est classique, mais bien fait. Ben c'est une petite brasserie locale qui qui vaut le détour apparemment.
2: Ben en tout cas euh, oui parce que j'avais déjà essayé leur euh, une blanche et une ambrée alors euh, je, je me demandez pas plus de détails parce que vous avez vu que les détails c'est pas leur fort
3: <rire>
2: <rire> et que j'avais trouvé de qui qui se tenait tout à fait donc c'est la brasserie du Lion donc euh, autour de Lyon en tout cas ça se trouve plutôt facilement c'est vendu comme euh, respectant euh, avec le label AB donc ah, ag oui. agriculture biologique et avec de, des ingrédients qui viennent, qui viennent du coin. Et le résultat est, est pas mal du tout. Et je l'ai pas payé spécialement cher en plus.
1: Voilà, c'était ça que je voulais te demander. Le prix abordable
2: Tout à euh, fait. Oui. Mais alors, euh, après, je l'ai pris. Euh, va savoir. Est-ce qu'il n'y avait pas une OP Parce qu'il euh, y en avait même en tête de gondole. Donc, euh, je ne sais pas mm -hmm. si c'est le, 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 le prix tout le temps. Mais alors, de mémoire, c'est un truc que j'ai dû payer euh, 2,50 euros ou, ou 3 euros à tout péter, quoi. Donc, euh, ça, 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 ça s'essaye en tout cas et ça donne une, une IPA de bonne tenue. Hein. J'en ai bu des, des bien moins bonnes.
0: Hein. Alors, est-ce est qu'ils ont, euh, j'imagine, un, un, un bar, un brew pub, peut-être une tap room à la, à la brasserie où on peut euh, boire ça à la pression Est-ce que tu, tu ben, vas aller encore ah,
2: Je suis allé voir vite fait avant l'émission là sur leur site euh, ce qu'ils présentaient mais ça m'avait l'air d'être quand même un peu entre guillemets un peu campagnard alors s'ils m'entendent ils vont me dire que c'est qui ce salopard mais bah, alors mais, euh, je,
0: je te préviens, il y, y a sûrement un auditeur qui connaît les gars et qui va leur dire tiens Binouzi USA il parle de toi
2: bah, <rire> et ben il aurait raison parce que je viens d'en dire du bien là, oui. de, de, de leur production donc euh, c'est pas <rire> un problème euh, après euh, voilà je, je suis pas allé euh, sur place voir euh, à quoi ça ressemble Là, il y a quelques photos qui montrent qu'on est bien dans du local, il n'y a pas de problème. et moi, c'est pas mmh. pour me déplaire <rire> pas du tout, non. Euh, que, que que ça que ça se passe comme ça. Et bon, ils savent ce qu'ils font, manifestement. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Non. Ils ont un site web, justement. Tu disais, mmh. ils ont un site web, donc ouais. les gens peuvent regarder sur, tout ça. Ça c'est bien.
0: Sur la brasserie. J'ai envie de dire, ouais. c'est un petit peu mieux que l'inverse, c'est-à-dire une brasserie qui peut être très axée sur le clinquant sur le, merchand sur le merchandising, etc. Et puis derrière. Et eh ben t'es un petit peu euh, déçu, Brodog. Par, excusez-moi, je je, je,
1: oh. je, je je viens
0: d'éternuer. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est non. Je je m'amuse, mais mais c'est vrai que c'est c'est pas très grave que que les les canettes soient un petit peu lambda et que la description et que le site soit du moment que ce qu'il y a dans le verre est bon c'est 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 pas un problème. Je suis content que tu parles de ça.
2: ces gens-là, ils arrivent à placer des fûts en pression. Moi, ça m'intéresserait.
0: Bah donc solide et rustique. Parce que
2: c'est bien équilibré comme ça en pression, ça peut donner quelque chose de très bien.
0: Ouais auditeur mmh. lyonnais euh, eh bien euh, vous savez ce que, ce qu'il vous reste à faire et vraiment je te avant de passe, de passer à l'expression e euh, je, je réitère mon invitation de temps en temps à, à publier mmh. toi Ron des, des photos des, de tes petites trouvailles et de dire tiens voilà ça ça existe et c'est pas mal et je euh, hashtag pas hashtag mais@ euh, @bnewsusa et puis je, re, je, je repère Ah, mais avec euh, avec,
2: euh, avec plaisir
0: alors, ton expression euh, bretonne
2: Ah non, l'expression lyonnaise, en fait. Ah, lyonnaise, pardon <rire> bah ouais. ah, Non, attends, pour les trucs bien, je vais en Bretagne, quand je veux me moquer, je vais à Lyon. Ah,
0: d'accord, d'accord
2: <rire> Non, non, non en fait, je me suis un peu imaginé à votre place, c'est que moi, je suis un breton qui a vécu en Bretagne, à Paris, puis à Lyon. Donc comme vous, quand vous avez découvert la Louisiane, il y a des trucs qui vous ont fait marrer sur, leur, euh, sur leurs expressions. Mm -hmm. Moi, quand je suis arrivé à Lyon, de la même façon, il y a des trucs, je me suis dit, mais pourquoi ils disent ça <rire> <Okay>. <rire> pour, Pourquoi ils font ça Et euh, il y en a un en particulier que, dont je ne me lasse pas, alors que ça fait maintenant un bon moment que je suis installé ici, c'est le fameux « qu'est-en-dit
1: » Pour « qu'est-ce que tu en dis ?» C'est ça, non
2: Alors, en, alors oui, c'est ce qu'on peut penser. C'est ce que j'ai cru aussi. Une fois que tu décryptes <rire> le truc, tu dis « c'est pas un seul mot euh, ». C'est qu'en fait, quand quelqu'un va te croiser, il va venir te voir, il va faire « alors, qu'est-ce que t'en dis <rire> ?» Et en fait, il n'y a pas de réponse à apporter à ça. C'est pour dire bonjour. <rire> ah bon Voilà, il ah. ne faut, 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 faut pas répondre euh, « eh bien, figure-toi qu'hier, j'ai tombé <rire> la pelouse euh, ». Je... Il s'en fout. <rire> c'est... <rire> C'est l'équivalent du Sava euh, du en fait, ah très oui. neutre, qui n'a. Et on ne va pas, pas savoir. Euh... On va pas
0: savoir comment tu vas en fait. Non,
2: on ne veut pas savoir. Mmh. Et en fait, c'est assez rigolo parce que quand je suis arrivé dans la région euh, et que j'ai commencé à bosser, je me suis retrouvé à bosser donc un peu à l'extérieur de Lyon. Donc là, je ne parle pas d'une expression urbaine, d'accord okay. euh, On est, euh, on est plus dans la, plus dans la campagne environnante. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre où il voulait en venir avec ce qu'étant dit qui était très, ré, très répandu autour de moi. Mm -hmm. Et il a fallu que j'attende d'en voir deux qui se répondent pour comprendre. Quoi. Quand il y en a un qui a dit euh, ⁇ Alors, qu'étant dit ?⁇ Et l'autre a répondu ⁇ qu'est dit ?⁇ J'ai ⁇ Ah ok, en fait, il n'y hey, a rien à dire à ça. C'est une <rire> ponctuation, C'est ce une, que une question sans réponse, en fait. Voilà, c'est ouais. une, une question sans réponse donc euh, voilà si vous passez dans le coin et quelqu'un vous dise euh, ah, qu'est-ce qu'on dit eh ben bah, ne dites pas ce que vous en dites en fait voilà vous répondez okay. bonjour et ça ira très très bien <rire> c'est ça, ça passera euh, ils comprendront voilà c'est c'est un des un des petits trucs rigolos euh,
0: qu'il y a dans le coin. Par chez nous, c'est c'est pareil, c'est le How you doing En fait, ils veulent pas savoir ouais, ouais.
1: How you doing. Et tu tu ouais, leur dis ouais.
0: pas comme tu dis, bah en fait, euh, j'ai un peu mal aux doses depuis ce matin. Non, non, non. non c'est ce qu'on appelle. Tu réponds how you non, doing. Je vais
1: faire le savant là. Je vais faire le savant. C'est ce que Roman, il a comme qui a ciblé différents types de. De, 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 de conversation, enfin de, de fonction du langage, je vais y arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction fatigue, c'est-à-dire être en contact avec les gens, mmh. tu vois. Et c'est pour ça que nous, parfois, on travaille avec les enseignants. Euh, tu sais, les gamins, comment ça va Ça va bien. Et puis, il y, a il y a des profs, ils veulent savoir ça va mal, et pourquoi ça va mal, et construire ouais. un discours là-dessus. Non, alors, à chaque fois, je, je, ça, ça me fait marrer, parce que j'ai envie de dire à des gamins de 5 ans, ça va bien T'es sûr que ça va bien? C'est parce que tu as 5 ans que ça va bien. <rire> tu n'as pas vu comment le monde tourne mal en ce moment. Tu dis ça va bien, mais parce que tu es un petit Américain orgueilleux là. Mais, tu vois, n'importe quoi. En enfin, fait, tu parles n'importe quoi après. Et puis tu trop con. <rire> tu peux pas aller bien. <rire> tu vas la perder ta gueule. <rire> Donc, tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est la fonction, c'est être en contact. Voilà, c'est simplement comment ça va. Ça, ça, ça. va bien. Prenez de main verbale en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle, oui, la, la fonction, ce que Combeson appelait la, la, fo la fonction fatigue du langage, c'est-à-dire bon, prise de contact et compagnie. Évidemment, à ce moment-là, bah écoute, mes globules rouges sont un petit peu basses si je compare par rapport à la semaine dernière. Bon, au niveau des globules blanches, avec le docteur, là, on est en contact, euh, n'importe quoi. Ben bah, évidemment,
0: personne veut savoir comment tu vas quand on dit comment bah, ça tu va. Tu bêtes en plus, c'est super évidemment, risqué. Évidemment, c'est juste dire, a... dire tiens, je
1: t'ai vu, tu m'as vu. J'existe, voilà, tu existes, répondu, on ouais. existe.
0: quoi. Excuse-moi, je suis
2: désolé. Euh... Je suis un peu constipé depuis une semaine, <rire> euh, mais aujourd'hui je vais plutôt bien parce que ça s'est débloqué ce matin. <rire> voilà, donc euh, c'était spectaculaire. Tu vois, tu vois,
1: tu... Mais tu vois, quand tu enseignes le français, euh, notamment à des enfants, tu sais très bien que ces parties-là doivent être mécaniques. Et mmh. Mmh. je veux dire, c'est pas là où tu vas développer tes compétences linguistiques en français. Ça, j'ai jamais compris l'enseignant
0: euh... qui. Et pourquoi Alors ça va, ça va voilà. bien. Pourquoi ça va bien Non, ça j'ai jamais voilà. compris
1: quoi. Bon. Ben, ben oui, c'est complètement idiot, quoi. Bonjour, et pourquoi bonjour Pourquoi bonjour Hein Parce que là, 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 on pourrait dire presque bonne nuit, là, parce que, tu vois, pourquoi bonjour C'est des trucs, bon, voilà. C'est des trucs de langue qui doivent être appris euh, rapidement, où ça ne demande pas, justement, de réflexion. Euh, c'est absurde.
0: Qu'est-ce dit Qu'est-ce dit Eh ben, c'est très beau, ça. Eh bien, messieurs, euh, on fait un petit peu le, le debriefing. Alors, je sais, je sais plus. Je, Julien nous avait donné le mot euh, français pour euh, debriefing. Euh, J'aurais je, je, dû le noter quelque part. Euh, mais tout ça pour dire qu'on va déballer, on va, on va, on va euh, un petit peu tout nouer tout ça dans un nœud, un, un petit peu euh, euh, résumé. voilà un petit peu. Euh, vraiment, euh, merci beaucoup de, de t'être joint à nous, Ron. Euh, cette, cette semaine, euh, j'ai vraiment non. beaucoup apprécié euh, ton passage dans l'émission. Je, je... Ça, ça me fait, j'ai une petite anecdote comme ça. Vas-y, ah euh, non mais vas-y, on a le spécial temps.
2: Spécial hein. Binous USA. c'est
0: open bar. Euh, ah, vas-y.
2: Qui m'est arrivé à la cantine de mon entreprise. Mm -hmm et qui a été pour moi, je dois avouer, un moment de gêne assez important. Euh, puisque nous étions à train de... Euh, j'étais avec deux collègues, avec mon plateau, à préparer euh, uh -huh. ma, ma, ma bouffe, je sais pas ce que j'ai pris, etc. Et euh, j'étais en train de m'interroger, est-ce que je me prends euh, un, un truc à boire Et donc, euh, ma collègue me demande... Est-ce que par hasard tu veux pas Et là, elle me montre une bouteille et je lui réponds, une San Pellegrino <rire> Et là, t'as regardé... Mais il
0: est con ce type C'est sorti,
2: voilà, sorti très mécaniquement. <rire> Parce qu'il y avait une San Pellegrino que j'avais n'avais jamais réalisée oh, était, elle était sous mes yeux. Et évidemment, ça m'a... <rire> J'ai tout de suite senti que j'étais un peu seul, pour le coup, là. Euh, euh, ça allait pas trop le faire, donc ça m'a obligé à donner un certain nombre d'explications. Euh, après, euh, pendant le repas, oui, tu comprends, San Pellegrino, comment dire C'est un podcast que j'écoute il parle de bière américaine. Oui, j'écoute ça, oui, oui, j'écoute ça. Je t'assure que c'est bien, en plus. Et il y a une rubrique San Pellegrino, etc. Donc voilà, vous voyez, j'ai parlé de vous au boulot. C est, c est,
0: ça, c'est ce qu'on appelle un GMS, un grand moment de solitude. Mais clairement... Non, ouais. eh oui, il, para il, il paraît qu'il y a des gens qui écoutent notre, euh, notre épisode et puis pendant le reste de la journée, ma mère, même, euh, ma mère a le même problème, pendant le reste de la journée, dans la tête, tourne en rond, San Pellegrino, je ne sais pas...
1: Pourquoi J'avais envie, envie de faire des t-shirts avec euh, San Pellegrino Free tu vois, un truc mmh, comme ça, mmh. tu as des... Fruits sans des trucs comme ça avec les, voilà, tu vois, pour réclamer la libération de saint Ou, Enfin, tu vois, des, des choses... Après, les, les gens, te regardent, ne comprennent pas forcément que...
0: le, le business plan est en place, là. Voilà, voilà. Et donc, est-ce que ta collègue nous écoute maintenant ou pas du tout
2: Alors, je pense pas. Alors, je, je, je pense que je suis resté sur un... Non parce qu'en plus euh, c'était une journée très intéressante parce que de fil en aiguille j'ai dû commencer à expliquer que oui moi aussi je fais des podcasts et tu fais ah. quoi oh, putain, je parle de vieux films d'horreur et de machin parce que j'ai j'ai quand même une réputation dans mon boulot quoi je suis, je suis censé être un mec un peu sérieux et tout
0: je, je parle de films avec des avec des gars avec des gros bras et des explosions ouais. euh.
2: Surtout quand t'as la question gênante, et tu peux me donner un lien pour que j'écoute un truc, tu veux que je fasse quoi, vendredi 13, ça t'intéresse vraiment? Steven Seagal <rire> ou
0: Jean-Claude Van Damme? T'es plus Van Damme ou Seagal? Euh...
2: Mais ça donne toujours lieu à des, ça donne lieu à des discussions invraisemblables, et ce jour-là m'a vraiment ouais. amusé parce que c'était très drôle. Surtout quand on me dit, mais, mais t'écoutes une émission où il parle de bière américaine? Mais tu les as pas! Oui, je sais, mais c'est pas là l'essentiel. Et puis des fois, il y en a qu'on a! Et puis, euh...
1: ah! Oui, et puis j'écoute un podcast sur Proust également, c'est très intéressant.
2: Oui, c'est ça. Bon, mais après, voilà, il y a des valeurs essentielles dans la vie, hein. des, des films avec des tueurs qui ont des longs couteaux et la bière.
0: Voilà! C'est ça la voilà, vie. Voilà. La vie se résume à ça en fait. Bah, finalement, oui, <rire> c'est plus ou ça. Au passage, comment tu nous as euh, découvert bah, J'imagine que c'est moi qui ai dû faire le forcing euh, et que tu as, as dû dire c'est quoi ce, ce blanc-bec là, Binous USA là. Euh,
2: Non, j'avais commencé un petit peu euh, avant qu'on discute, je crois. Ok. Au gré d'un retweet à un moment donné où je me demande c'est pas mon pote Creepers qui, qui écoutait avant moi et euh, qui a attiré mon attention là-dessus. Donc, euh, évidemment, j'ai lancé. Et euh, voilà, moi j'ai carrément accroché tout de suite. Et j'insiste, vous avez une valeur éducative qui est très intéressante. C'est-à-dire Eh ben, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, ça a l'air bête, mais je verse pas ma bière ah bon de la même façon euh, depuis que je vous écoute. C'est de prendre en considération, à force de vous entendre, y compris sur des bières qu'on boira jamais euh, si on va pas aux États-Unis. Mmh. J'ai presque envie de dire, c'est pas très grave parce que le, ce qu'il faut en, en ressortir c'est qu'il y a une espèce de décomposition des goûts euh, qu'il faut un peu euh, s'exercer donc là d'ailleurs vous m'avez obligé à me, me prêter à l'exercice sur, euh, sur deux bières mmh. et exprès j'ai pas préparé avant pour voir ce que ça donnait ce que, mmh, que j'allais sentir ou, ou goûter alors que c'est des questions que finalement je me posais pas vraiment avant de vous écouter donc le euh, c'est pour ça que c'est pas c'est pas bien grave si euh, vous parlez de bière qu'on peut pas goûter même si c'est cool de temps en temps que vous en receviez une qu'on arrive à, oui. à attraper par chez nous mais euh, c'est le le processus qui est qui est, qui est intéressant quoi puis du coup à force ouais j'ai enquillé des épisodes j'en ai écouté je sais pas combien alors je suis pas retourné au premier je suis désolé c'est pas grave euh, ouais j'entends
0: mieux ça ça vaut mieux hein on, 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 on ouais, parlait ai... de cours après moi shérif dans le premier mais c'est à peu près tout quoi pour toi okay. on, 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 le premier je réécoute les les cinq premières minutes j'ai l'impression d'écouter un entretien d'embauche oui alors euh, oui alors euh. on a l'impression qu'on est dans nos petits souliers tu sais les souliers euh, Trop petit. Enfin bref. Euh, bah, heureusement pro qu'on progresse. Hein. Ah oui, quand même, quand même. C'est c'est sympa que tu dis ça et, et c'est vrai qu'en fait, je, je je suis conscient que qu'on qu on goûte des des bières auxquelles les, la plupart des gens en Europe n'ont pas accès, mais il y a des il y a des profils. C'est-à-dire que mmh. euh, le jour où tu achètes une une IPA, quand tu la goûtes et que tu as écouté nos épisodes, je pense que tu dis ah tiens ça, ce serait plutôt West Coast. Donc euh, je vois la à la, cou à à la couleur il euh, y a un côté euh, Brady à côté pain etc ou alors ou, ou à l'inverse elle est elle est elle est trouble elle est juteuse donc ça alors ça serait plutôt euh, New England alors est-ce que alors dans cette New England là qu'ils avaient goûté il y avait euh, cet aspect euh, je sais pas moi euh, euh, oignon ou aïe, est-ce qu'il est dedans en fait etc et en fait la, bon la bière il y a évidemment c ça, ça se décline à l'infini mais il y a quand même des des types euh, des, des 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 repères des repères voilà donc donc oui. si, si on peut aider oui. à ça et puis tout simplement comme tu dis euh, à l'éveil de 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 la curiosité quoi voilà. ça ça peut être sympa pour ce pour ce ce, ce trait là est-ce que est-ce que alors c'est le moment où on va rappeler que notre podcast fait partie du label Podcut puisque vous l'avez compris aujourd'hui on n'a pas de, de de publicité un petit peu euh, euh, bizarre et, et, et déconstruite comme on aime bien faire d'habitude. <rire> aujourd'hui, aujourd'hui, on, on s'est calé un moment avec Ron et on a discuté. Donc, euh, on fait partie du label Podcut. Euh, vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio et également euh, aider euh, Binus USA et puis le, le reste des podcasts euh, du label sur patreon.com slash podcut. Vous, vous faites partie de... Euh, quel est votre label ouais.
2: On a un petit label aussi, audioactif. Oui, c On, ça. Un, Voilà, un regroupement avec des, des copains, avec le 80 le podcast, mes disques à moi, c'est qui en Paul, enfin... Un esprit très copain hein. dans dans dans, dans l'histoire. La logique de la belle c'est surtout qu'on se file des coups de main et qu'on n'hésite pas à participer dans l'émission de l'un ou l'autre quand il y a les bonnes compétences au bon endroit.
0: Absolument. Bah c'est c'est pareil, pareil pour nous. Euh, ouais. J'ai fait un épisode sur chez Gombe l'autre jour. On parlait du film Parasite. Euh, sur euh, sur gombe qui est un, un podcast sur euh, la Corée du Sud euh, on a eu Pomme et, et Grand Poil euh, qui qui ont été dans mmh. l'émission etc donc tous les copains du label ouais c'est c'est pareil pour nous c'est une grande famille aussi puis c'est puis c'est
2: c'est quand même pas mal hein, tout ce tout ce, tout ce monde où finalement, on n'a pas vraiment de pognon à gagner, non. ce qui fait qu'on n'est même pas concurrent, on a le droit d'être pote quand même. <rire> oui, c'est quand même bien foutu, ça. Quand il
3: n'y
2: a pas de, quand il n'y a pas de business, c'est quand même pas mal. C'est vrai.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on gagne rien, donc on est tous copains, quoi. Et c'est marrant parce que on, on s'invite tous les uns les autres et, euh, et je trouve ça, je trouve ça vraiment, c'est, je vais, allez, je vais le redire pour la 58e fois, mais, c'est c'est ce qui m'a le plus plu et le plus euh, surpris euh, dans le monde du podcast, c'est c'est de rencontrer des des gens quoi et des gens que, avec qui on a vraiment des atomes crochus, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés euh, par ailleurs. Mmh. C'est à dire que les gars de l'âge de bière euh, qui sont maintenant des copains, euh, on, on, on discute euh, presque presque tous les jours sur les réseaux en, en message, euh, on s'envoie des, des liens, des machins, des bidules. Euh, avec toi, avec Reapers, avec avec euh, Pomme, Grand Poil et tout ça, c'est 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 des gens que c'est des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés euh, auparavant et puis euh, mmh. et, et, et puis on, on forme des on forme des, des amitiés qui sont qui sont virtuelles. Des fois, on, en a, on arrive à se quand même à, à, à se rencontrer dans la vraie vie, euh, mais mais même même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On a on a quand même euh, des atomes crochus. On passe des, des bons moments ensemble et c'est vraiment c'est c'est la beauté du podcast, voilà. Et puis, tout à fait. et puis ce qui peut, ce qui peut euh, amener à, à, à gueuler euh, sans pellegrino euh, dans, dans une cafétéria ou Dans si une
2: cantine, ouais. C'est pas grave. Ça se trouve, à cause de ces conneries-là, j'aurais pas d'augmentation. <rire> euh, J'en je, je sais rien. Il y aura peut-être des conséquences graves. Hein, on sait pas. Hein. Peut-être que mes enfants feront pas d'études secondaires. Ils finiront clochard. <rire> tout ça, on n'en sait rien. Ah bah, bravo, merci, bi merci Binouze. Ah bah, bah, a, bravo.
0: bravo, les gars. quoi ah bravo alors là <rire> Très bien, et eh bien messieurs euh, si, si vous avez autre chose à ajouter euh, je, je vous invite à le faire sinon on peut, euh, on peut remercier tous nos auditeurs d'être avec nous tous les euh, mardis euh, matin, euh, fidèle au poste et puis on peut les encourager, je vais les encourager à aller faire un tour du côté de VHS et Canapé d'ailleurs j'ai comme on, on, on parlait tout à l'heure euh, j'ai fait un petit euh, un petit coucou à creepers on a parlé de mon film préféré true romance pendant une 25 minutes demi-heure ça m'a vraiment fait très plaisir j'espère que euh, c'est pas la dernière fois et euh, donc si, si vous m'appelez je serai euh, comme euh, comme batman vous mettez le bad bat signal dans, dans le dans le ciel et euh, je, je répondrai à l'appel euh, quoi qu'il arrive dans le sujet
2: il faut qu'on arrive à le mettre en
0: forme absolument mais je, je serai là avec un, un plaisir non dissimulé voilà j'ai vraiment un, un plaisir énorme à vous écouter euh, c'est c'est même un bruit de fond C'était l'air vos voix j'ai l'impression d'être avec des copains quoi c'est c'est ça qui est rigolé avec le podcast ah bah ça ça fait plaisir t'écoutes ouais. le podcast t'as l'impression d'être d'être avec des copains quoi et, il paraît qu'on on a le même le même effet sur sur nos auditeurs tout à fait absolument ouais. on, on nous ça revient souvent les gens ils ont l'impression d'être assis avec nous dans un bar et à boire une bière et euh, vraiment c'est convivial c'est euh, c'est très sympathique, c'est que du bonheur, comme je dis à chaque fois. Euh, messieurs, est-ce que vous avez autre chose à ajouter
1: Non, si ce n'est qu'après le point final, euh, c'est du Christophe.
0: Ah oui, exactement. Ce que vous
1: allez entendre, c'est <rire> ce du Christophe. Absolument. Voilà. Non pas
0: Christophe, euh, qui, qui est un chanteur sans pélégrin non, euh,
1: Voilà, qui est son plus grand
0: fan. Absolument. Avec.
2: Et non pas Christophe, qui est aussi une marque d'argenterie, je crois, de fourchette.
0: <rire> voilà. Je... <rire> tu, tu avais entendu Christophe, euh, Chimé Bleu euh, Je lui dire. C'est oui
1: <rire> <rire> C'était fait avant. Oui, c'était juste euh, avant. avant ouais, voilà.
0: Très bien, eh bien euh, ouais. les gars, merci, euh, merci chers auditeurs et auditrices, de, de vous être joints euh, à, à nous. Et on va vous dire à la semaine prochaine. Euh, merci encore, Rhône, d'être avec nous. Et C'est la première fois que tu es dans l'émission, mais ça ne sera pas la dernière, je pense. On, on te Bien réinvitera euh, euh, avec grand plaisir. Et on... Alors, si on peut se trouver une bière en commun, ça serait encore mieux. Alors je ne sais pas, ouais. je ne sais pas ouais. comment on va faire, mais euh, bon, à, euh, à partir du moment où la poste, on, ça va être, euh, on, on va pas risquer sa vie en allant euh, à la poste, euh, on va pouvoir euh, <rire> re, re, reprendre nos activités normales. Ouais, et puis et, euh, ça, va puis se ça se
2: regarde aussi. Ça fait un moment que je suis pas rentré dans Lyon même, mais j'imagine qu'il y a des des, des, des établissements qui sont plus spécialisés dans le de bière où il y a beaucoup plus de choix que mon pauvre Leclerc sur le chemin de mon boulot. Quoi.
0: <rire> Donc, euh... Alors tu, on, on trouvera un recoupement qu'on trouve qu'on trouve ici et on, oh. on aura la même bière en main et ça, ça sera avec grand plaisir qu'on te retrouvera dans ouais. l'émission
2: ouais. plaisir partagé c'était super d'être avec vous les
0: gars eh ben écoute c'est pareil pareil pour nous Stéphane je crois qu'on nous reste avant d'écouter Christophe il nous reste une chose à dire
1: mais news nous...